0: Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai falar da maior estreia da HBO depois de
1: Westworld. Não, 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 não. Ah, tá bom. A gente não vai <risos> falar da série da HBO ainda não. A gente vai falar do quadrinho Watchmen. A gente vai deixar pra falar da série da HBO só quando a temporada acabar. Mas como a gente já viu o primeiro episódio, a gente vai falar do primeiro episódio de hoje também. Mas isso depois. A gente vai falar do quadrinho bastante. E aí quando a gente acabar de falar do quadrinho, a gente fala um pouquinho da série... Mas é, a gente vai deixar pra esmiuçar mais a série quando a série a temporada acabar. Basta dizer que a gente adorou os dois, né? Opa. Tá. Mas antes disso, a gente também vai ter umas recomendaçõezinhas de coisas que a gente tem assistido. E lembrando que aqui no catch Up, a gente geralmente escolhe um assunto em que um domina um pouco mais do que o outro, pro outro correr atrás e dar uma catch up. Vou falar um negócio que me perguntaram outro dia. A gente sempre manda o link do episódio da, da nossa página... Do, do, do podcast e me perguntaram, oh, mas não dá para ouvir no, no, no iTunes no Spotify Dá. é que lá no nosso, na nossa página tem todos os links tem no iTunes, tem no Spotify tem no Google Podcast tem no Deezer, tem no Stitcher tem onde você quiser
0: onde você procurar vai ter o catch-up. É, a
1: gente não sabe de nenhum lugar que tenha podcast que não tenha o nosso ainda
0: se, se você souber de algum lugar onde você costuma ouvir e a gente não está lá avisa a que a gente põe, a gente
1: põe lá. De qualquer maneira, você pode achar a gente também na nossa página do Facebook, no facebook.com/podcastcatchingup.
0: Ou você pode encontrar a gente tanto no Twitter quanto no Instagram com podcastcatchingup/arroba
1: Ou mandar um e-mail para podcastcatchingup@gmail.com.
0: Perfeito. E se você precisar divergir muito da opinião de um ou do outro, você pode me encontrar no Twitter onde eu sou o arroba o desinformante.
1: E eu sou arroba Dedonato. Aliás, quer falar do, dos feedbacks que a gente teve? É uma boa, né? É, a gente falou, no episódio anterior, a gente falou do Joker. E quando a gente gravou o, o podcast, a gente não sabia que a repercussão do Joker ia ser tão positiva no Brasil. É, lá fora já dava pra ver, a gente tava mais ou menos alinhado com o que tava sendo falado.
0: É, com a crítica, né? Com a crítica. Eu acho que a, a, o público no, lá fora e aqui, no geral, gostou muito. Do é, sim. A crítica lá fora foi mais crítica do
1: que aqui. É. Aqui até a crítica, até o pessoal especializado, tava falando super bem. Batendo e tal. palma. É. E a gente teve uma, uma posição diferente. Então, quando a gente gravou, a gente não, não tinha ainda uh, esse, esse contraponto pra gente falar. E numa dessas coisas aí a gente recebeu um feedback de que não estavam concordando muito com a gente. E é super normal, super ok. Um ouvinte nosso aí, o, o Heineken, ele. Mora no Canadá, brasileiro, mora no Canadá e é cineasta, ator. Ele veio conversar com a gente de, de, pra fazer um contraponto porque que a gente ele tava editor falando. editor também. Ele é editor também. O cara super, assim, pelo que a gente conversou deu pra ver. O cara super entende do que ele tá falando. E ele foi colocar o um contraponto pra gente. Ele, ele achou estranho uma coisa que eu falei aqui sobre o que, que o filme tá querendo dizer, como se o filme fosse uma entidade separada dos cineastas e tal que é uma coisa que eu acredito. Não conheço muita teoria que fale especificamente disso, mas a a ideia é que o resultado do trabalho de um monte de gente diferente, de pontos de vista diferentes, acaba deixando no texto do filme um um viés para o filme específico, que é diferente até do que os próprios cineastas tinham em mente. Então, a coisa que a gente falou nesse sentido foi ah, o filme filme apoia o o Joker, o filme apoia o o Arthur Fleck. Como se o filme pudesse dizer que sim ou que não. E tudo bem discordar isso, normal, 100%. É, mas eu, eu defendo essa, essa coisa, que o, o texto do filme tem um ponto de vista. E que esse ponto de vista não necessariamente tem a ver com a mão do diretor. É, é o resultado de tudo que o diretor e os produtores fizeram. Mas não necessariamente é a mesma opinião do diretor. Então, a, a, a minha crítica específica ao filme é: o filme é muito conivente com a ação do protagonista. Em contraponto aos filmes em que ele se inspira. Tipo o Taxi Driver ou o King of Comedy. Em que a visão do, do filme, entre aspas aí, é mais crítica ao protagonista. Você, que ele, ele te mostra o que, que tá acontecendo ali, por que aquilo tá, não tá certo. O cara, só, o cara tá louco, o cara não tá certo, tá louco. Apesar dele ter motivos e tal. Mas enfim, tive uma conversa bem produtiva com, com o Heineken aqui. Achei bem legal, obrigado aí pelo feedback. O Mário também.
0: Eu participei um pouquinho, mas como ele foi direto ao, ao ponto de uma coisa que você tinha falado, eu deixei você conversar mais. De qualquer maneira, foi muito bom. Eu acho que qualquer todo o debate é, é acrescenta. A arte existe justamente para isso, né fomentar o debate, fomentar Sim. a discussão. E, 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 e quanto mais você isso engrandecer, você mais engrandece a arte. E o ponto dele é excelente. Ele fala que a gente não pode podar. A arte a gente tem de permitir que a arte exista do jeito que ela é e trabalhar a partir disso, né? Não esperar que, que elas, n- n- você não possa privar ela de existir da maneira como ela existe.
1: É, a, gente teve, a gente tem um ponto de vista comum aqui, os três. Eu, eu Mário e o Heineken, que é que você não pode censurar a arte pelo que ela está tá querendo dizer. O beijo gay não vai influenciar a criancinha, o beijo gay na novela não vai influenciar a criancinha que está assistindo a novela o videogame violento vai, vai criar assassinos, não é isso. O, o que a gente se diferencia ali é que eu pessoalmente acho que a gente tem que reconhecer as coisas que estão acontecendo. A gente tem que reconhecer o que, que o texto do filme está passando. E lidar com isso, não é censurar, não é proibir, não é nada disso. É que a questão não é proibir, é reconhecer o papel social da, 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 das obras de arte
0: é você saber que o que você cria pode ter consequências e estar tá preparado para lidar com isso. Eu acho que até de certa maneira, aí eu vou falar do Todd Phillips direto, a, ao perceber que abri, havia essa porta para leituras estranhas da, da obra, da própria obra, ele poderia ter falado diretamente sobre isso, abertamente sobre isso, falando não, não é esse o ponto. Eu acho que entende-se que você está indo ver um filme de um personagem que é um vilão. E que está tratando de coisas erradas e de, e de problemas psicológicos que o personagem tem. Eu acho assim, é, pode ser não gostar do filme. Eu, quanto mais penso, um pouquinho pior fica pra mim. É, também. Mas é interessantíssimo que se abra o debate e que se queira discutir e entender melhor. Tanto a parte psicológica quanto a parte social quanto as consequências de de um tipo de filme desse tipo. E se a gente conseguir passar e e as discussões todas fluírem bem, todo mundo só tem a a ganhar com isso. Então, no final, pode não ser um filme que você goste, mas é um filme que é importante, à sua maneira. É isso aí. Então, feedback é isso. Valeu. Vamos falar as recomendações da semana aí. Que a gente tem visto. Vamos lá, vou fazer um papo. Acho que a primeira e mais importante tem um filme novo que estreou aí na Mostra.
1: <risos> Essa era a última aqui. Poxa, a melhor aqui. de
0: todas, tem de começar com ela.
1: <risos> é, acho que eu quase nunca falo, falei isso no, no podcast, mas uma, minha profissão, eu sou editor, sou montador de publicidade, de, de comercial, clipe, ah, enfim. Vinheta da Globo. Vinheta da Globo. E eu tive a chance de trabalhar pela primeira vez no longa-metragem como assistente, inclusive para o montador que já participou do podcast algumas vezes, que é o Thiago Marinho.
0: Amigo querido do podcast. É,
1: então foi meu primeiro crédito em longa-metragem, um filme que estreou na Mostra de São Paulo, que está acontecendo agora aqui em São Paulo teve a premiere na semana passada, no no primeiro dia da mostra, segundo dia da mostra. O editor insira
0: aqui palmas e e aí de alegria, porque merecidas, merecidas. Foi super legal,
1: foi uma experiência super legal. É o filme do Caco Siocler, primeiro filme dele como diretor, e é um semi-documentário, um documentário com com pitadas de de ficção. É até difícil de explicar um pouquinho, mas a, a ideia é uma atriz... E o Caco também, que é amigo dessa atriz, todas to- todas as pessoas são reais. Eles decidiram pegar um ônibus logo na esteira do, da eleição do Bolsonaro e pegar um ônibus e do nada ir pro Uruguai tentar encontrar o, o Mujica. O, o Pepe? O Pepe Mujica, ex-presidente do, do do Uruguai. E vai sem mapa, sem nada, só tentando achar descobrir o cara. E o filme...
0: Eles não tem ele no no Find My Friends do do, do iPhone?
1: Não, acho que o o iOS do Mujica tá muito velho.
0: Ah, é possível. Mujica é um um comunista de iPhone?
1: (risos) Mas a ideia do filme é essa. Essa essa jornada de São Paulo até o Uruguai. E do pessoal discutindo política. Tem tem um um cara lá que, que viaja no ônibus. Que é um neoliberal clássico, votou no Bolsonaro e ele fomenta as discussões mais pesadas da da história. Mas é é legal você... Porque é um filme sobre filme, é um pouco metalinguístico o filme. E é um filme sobre a desolação do do momento político que a gente está. É um filme bem atual. É, é, ele é bem atual. Foi foi bem legal montar, foi bem, bem diferente, porque como é um filme que não tinha roteiro nenhum, ele foi se, sendo descoberto na montagem. Então, deu pra gente... A gente tinha mil filmes diferentes pra escolher e acho que o resultado ficou legal mesmo. Então, Maravilha. É, só que, <risos> falei, falei, mas o filme, ele teve três sessões da mostra e quando esse episódio sair já vai ter passado as três. Ele vai pro Festival do Rio e Ele já, deve entrar em circuito. Já tá certo. E deve entrar em circuito em algum momento, mas não sei nem se vai ser esse ano.
0: Se tiver em circuito, tentem dar uma olhada.
1: Eu não falei o nome do filme, né? O filme chama Partida. Partida, Partida,
0: filme, filme novo do Caco Ciocla. Isso. E, 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 primeiro, enquanto,
1: da direção dele. Primeiro, como diretor. E quando entrar em cartaz, eu aviso aqui, que eu devo saber. Quando entrar, sei lá, para algum streaming aí, não sei. Mas a ideia é, é o filme ser lançado em algum momento aí.
0: Maravilha. Então, esse era o aviso mais importante.
1: Você assistiu o filme? Assisti é, o, o corte na Premiere ali, foi super legal foi... Eu não tinha visto alguns detalhes do filme ainda Porque fazia um tempo que eu não, que eu não via a conversa do, do pessoal lá Mas foi, foi super legal, super bem recebido um aplausos, o pessoal riu na hora que tinha que rir e... <risos> é, foi, foi bem legal, experiência bem boa, recomendo pra quem ter, ter um filme na mostra é, é um privilégio, bem legal
0: Tá no currículo?
1: Tá no currículo? Tá. Não, não sei se entrou no IMDB ainda. Olha. No meu IMDB só tem curtas.
0: Muito bom. Mas vai entrar. Tá vendo? Tá, tá pra nascer o longa do Catching Up. Opa. O que pois. mais? Tá bom? Vamos
1: parar aqui de dica? Não, tem mais. Tem ah, mais. tem Sim. outras dicas? Tem, tem mais algumas aqui.
0: Eu vou, eu vou dar uma dica então mais velha. Bem mais velha. Eu tô pra ir viajar. Numa mini férias aí. E vou passar pela França um tempinho. Meu francês... Ele tá defunto e falecido. Tenho a dar uma estudadinha resolvi assistir uns filmes que eu fazia tempo que eu reassisti. Um deles que eu revi e achei muito, muito bom e indico é o 36. É, acho que ficou Distrito 36 em português. Sem nem qual é. É com o Daniel Thuy e uhum. o Gerard de Pardier, porque, né? O, o Pardier <risos> tá em todos os filmes franceses feitos. Tem um acordo com o governo. E o Altuí eu acho que é um dos melhores atores da, da geração dele, é, geral. É, sensacional. Ele é... Ele... E ele tá um dos seus filmes favoritos.
1: Qual? Caché. Ele tá no cachê, é verdade.
0: O 36, ele saiu numa época que eu gostava, que eu tava muito, muito fissurado em policial. Filme policial bom. E ele saiu, acho que no mesmo ano que saiu O Lobo, que é um filme espanhol, e O Alzheimer Case, que é um filme belga, de Antwerp e, então é alemão, se eu não me engano, talvez holandês, mas provavelmente alemão. O 36 é muito legal, é do Olivier Marchal é muito legal. Ele trabalhou na polícia francesa por muito tempo. Eu, os filmes dele são todos policiais, se eu não me engano. E o 36 é baseado num caso real que aconteceu na década de 80 na, lá em Paris, que era uma gangue que era conhecida como a Gangue das Perucas. E eles entravam de bigode, peruca, umas roupas meio estranhas dentro do, dos bancos. Metade pegava os, os reféns, metade roubava o banco. E a polícia não conseguia chegar nos caras. Demorava pra apertar o alarme, chegar na polícia, os caras saírem. E é o Distrito Policial 36 que estava envolvido no final desse, desse caso. E, meu, a polícia acha que conseguiu pegar os caras. A história do real, não a história do filme, tá? A história do filme tem uns detalhes diferentes, óbvio. A polícia achou que tinha conseguido pegar os caras, cercou o banco, porque finalmente apertaram, chegou a tempo o o negócio, cerca o banco que os caras estão, e é um puta fiasco. Os caras saem atirando, morre gente, morre policial, morre dos caras, tem cara que é é preso, tem cara que foge, tem cara que é preso e aí depois é libertado em troca de refém, é uma zona completa. É conhecido como um fiasco do 36º DP. Tem lá um histórico para você ver como é que cada um dos ladrões está hoje em dia. Tem os que morreram, tem cara que está morando na Tailândia depois de ficar pra cumprir o período preso. Tem cara que nunca foi achado. É, é, é legal. O caso em si já é legal. O filme tem esse cara que é o chefe do, do 36º e ele meio que está saindo. Então tem uma briga entre dois policiais para assumir e um alto e o outro é de, o Depardieu. e aí o, o tem essa tem alguns tem mais o trabalho policial de como funcionou e tal é um filme super tenso é bem é bem era muito muito tenso e muito bem interpretado os dois estão é, é, eles são ótimos né é difícil falar mal de qualquer um dos dois e eles estão ainda melhores nesse filme assim é uma joia assim perdida eu acho é muito legal que essa coisa lembra um pouco de Americans, nesse sentido. Uhum. Porque é um cara que tava na época, que era é, policial e que saiu para fazer cinema e contar histórias e tal.
1: É, legal. Me, você tava falando, me lembrou um pouco David Simon também, o, do, o cara do The Wire, que era jornalista, jornalista policial, que acompanhou ele foi escrever um livro sobre isso e acompanhou o, os agentes lá, os detetives, por semanas, meses escreveu um livro, e o livro foi a base para um curta na HBO que foi a base pro The Wire que é uma das melhores
0: séries de todos os tempos é. aí né? deve estar na lista de todo mundo Sim.
1: enfim, legal então, é, sua dica é 36 tem outro nome? você falou? É, acho que foi Distrito 36 em português tá e tem algum lugar específico para ver?
0: Não, eu tenho o DVD. Tá.
1: <risos> em francês é difícil de achar também. É,
0: perdão, eu não, nem pensei em procurar, eu devia ter feito uma pesquisa. Assim, não, beleza. Mas...
1: Se, se eu achar, eu coloco na descrição do episódio, eu coloco onde tá. E talvez até o linkzinho lá. Legal. Tem mais uma coisinha que saiu no Netflix recentemente. Netflix não para de, de colocar coisa nova e a gente quase nunca tem tempo de falar.
0: Netflix conseguiu um empréstimo de mais 2 bi pra fazer coisa nova. Tá certo.
1: Tá certo eles.
0: Tá devendo 12, né? Mais (risos) dois.
1: E esse é o filme que é um epílogo pro pro Breaking Bad, que é o El Camino. Que é a história do Jesse Pinkman né? aí depois que acaba a série. Aguardadíssimo. Aguardadíssimo, nada. Ninguém sabia do filme. O filme foi gravado em segredo.
0: Mas quando saiu a primeira notinha, sei lá quanto tempo faz? Um
1: mês antes eles falaram: olha, então. Vai ter esse filme aí. Eu tava estranhando mesmo que o Better Call tava demorando demais aí pra sair a temporada. E era porque eles estavam gravando o filme filme secreto. E tem todo mundo... Todo mundo não, mas... Muita gente da série volta. Tem um pessoal que morreu, né? Então fica difícil. O pessoal que morreu volta também, porque tem muito flashback. E volta com cenas novas, não só em flashback. E é, é assim... Que saudade desse pessoal, cara. Que saudade, <risos> que saudade de ouvir o diálogo do Vince Gilligan. Porque nem no Better Call Saul tem diálogo do Vince Gilligan. Que, que é outro, o Vince Gilligan é produtor, mas ele não tá ali escrevendo, dirigindo as coisas. O El Camino é como Ele se... não
0: é o showrunner do Better Call Saul?
1: Não, é, é um cara que era... Que, que tava no, no Breaking Bad como produtor, como roteirista. Peter Gould. Então, Peter Gould era, era um, foi o cara que criou o personagem do, do Saul na época. E aí, quando acabou o Working Bad, ele foi e fez o, o Better Call Saul. Mas, enfim, é, esse filme é do Vince Gilligan, é dirigido por ele, escrito por ele. E tem um monte de gente, inclusive da parte criativa da, da, da série, que voltou ali pra, pra colaborar. É um filme de duas horas. E, assim, primeiro, eu adorei o filme. Adorei assistir. Cuidado com os spoilers aí, que eu só vi 20 minutos. Tá, não vou falar de spoiler, não. Vou deixar. Mas... A ideia é que ele é um episódio. Ele é um como se fosse um episódio estendido do, do Breaking Bad. Mas eu acho que ele não cabia. Ele não cabia em nenhuma temporada. Nem ali no meio da última temporada. Porque a última temporada, principalmente, é a história do Walter White e o que acontece com ele. E se colocasse muito do, do Jesse ali, não ia ser tão dinâmico, tão, tão impactante quanto foi a série. Mas a história do caminho é ótima, é, é tudo que você espera do, do como conclusão, assim. Só que por outro lado, ele não, não te dá muita informação nova, no sentido de. Na, no grande esquema das coisas, assim. Ele é um bom epílogo. Ele é um ótimo epílogo. Então a história já acabou, mas olha aqui mais uma informaçãozinha, uma coisinha. Ele esta. não é
0: um end of evangelho.
1: Não, não. Ele não muda nada da, do Breaking Bad, nem temática, nem nada. Por um, por um lado, eu acho isso bom, porque o Breaking claro, Bad acabou super bem, não tem por que mexer ali. É, mas é super bom de assistir. Foi
0: ele sentado sozinho numa praia deserta? Hum, não sei. Foi ele andando
1: de moto com o melhor amigo? Hum, não sei, foi ele andando em direção ao pôr do sol. <risos> mas é, tem um pessoal que volta assim, que você fala, nossa, esse cara era foda. Assim, personagens que, que aparecem de novo, que você não acredita. assim Tipo, Bateu uma saudade de um tempo mais simples, 2013. Uma vida melhor. <risos> Mas eu é, recomendo demais aí. O pessoal já deve estar. Tá, deve ter bastante. O pessoal deve estar tá assistindo, porque, enfim, quando saiu foi, fez um barulho grande. Saiu assim que o nosso episódio estava saindo, então não deu pra assistir na época. Mas tô falando agora. É, é o caminho, a história. Quase,
0: quase virou um episódio em si só, né? É,
1: pensei, pensei, pensamos. Porque
0: a gente não tem o o episódio de Breaking Bad, né? Breaking Bad é uma série importantíssima. Inclusive, se vocês quiserem, se vocês acharem que vale a pena, a gente pode fazer um um catch-up flashback. Em que a gente fala de uma série que já acabou. Nós matamos a nossa saudade. Vocês matam e ainda a gente, de quebra, discute os assuntos que a gente talvez não possa ter discutido na época.
1: Essa é a opção Breaking Bad é uma que eu quero fazer. Sopranos eu quero fazer. Porra,
0: Sopranos é ser delícia. É. As seis temporadinhas ali, ó. Então, tá.
1: ah, o problema é tempo pra fazer tudo isso. Mas a gente quer... A ideia é fazer sim. Mas então é o caminho... É... De novo, não vai mudar a sua vida, não vai mudar a sua percepção da série. É um bom, um bom epílogo, muito bem escrito, com ideias interessantes, mas ele não... Não é super impactante, assim. Ele é legal de assistir, quem é fã da série tem que ver, porque é canon. É canon, né? Tá...
0: Uhum. Tá, tá inscrito tá, na série, é. né? na história da série.
1: Eu acho o Breaking Call Saul como obra como um todo mais importante do que esse filminho, com esse filme extra aí. Porque o Breaking Call Saul pega o, Bre- o Breaking Bad e transcende com outros temas, outras ideias. Esse não, esse é a conclusão da história do Jesse, que é bem legal.
0: E o Jesse é um personagem legal, então...
1: Sim. Então é isso. É o caminho é o filme do, da continuação do Breaking Bad aí. Tá no Netflix. É do Netflix.
0: Assim que você abrir vai estar tá ali, ó, pá, na sua cara.
1: Já deve ter feito isso umas vezes. Sim.
0: Eu tenho uma série de 2019 pra falar, também na Netflix. Francesa. Terror. Bem-vindos ao Outubro. Marianne Marianne é Eu vi o começo também. Eu assisti dois episódios, são oito. Então também não é muito... É é tiro certo, assim. No começo eu preferi não assistir à noite. O sono, o sono era complicado. Mas é uma série interessante. É centrada numa escritora. A escritora tem um quê? Sei lá, da Sarman... A mina da garota com a tatuagem de dragão lá. Como é que é? A hacker?
1: Ah, O nome da personagem? Não lembro. Não lembro. Eu também não vou lembrar. Apaguei da memória esse filme, o é, livro no, não quis ler também. É, eu esqueci o nome dela.
0: É que ela é um, um ícone pop, né? É, sim.
1: E ela tem um pouco do
0: visual, assim, a escritora. E ela escreveu, desde que ela saiu do colegial, um personagem que era assombrado pela Marianne E esse personagem chama Lizzie alguma coisa, Lizzie Larks, acho. Então ela virou a escritora desses livros e ela tá fazendo. Ela resolveu lançar o último livro da série. Fica é um final aberto, os fãs estão meio res- revoltados, porque ela não, não. Todo mundo queria saber como ela ia resolver a, a Marianne lá. E, e, e ela não deixa isso claro. Então, tem uma revolta louca. Só que o twist da parada toda acontece na sessão de autógrafos, isso acho que é 10 minutos do, do começo. E na sessão de autógrafos. Um, uma menina que ela conhecia da cidadezinha que ela nasceu na França, tá lá, joga o livro em cima da mesa e e dá um presente pra ela que a mãe dela teria mandado. Ela abre o presente, é um saquinho cheio de sangue com dois dentes dentro e um pedaço de cabelo e ela explica que a mãe acha que ela é a Mariane e que ela tá escrevendo sobre ela. Ela leu todos os livros dez vezes. O problema... É que aparentemente a protagonista sonhava com a Marianne, desde pequena. E aí o proble- a ideia da série, como toda quando o sonho, começa a entrar no mundo real.
1: Mirou no Stephen King, acertou na bruxa de Blair.
0: É, um pouco dos dois, um pouquinho dos dois. Tem, tem, tem um buraco no meio que me lembra muito o chamado. Toda vez que aparece eu fico, mano, que ainda não sei o que é caralho desse buraco. Então descobrirei em breve. Mas a, a descoberta dessa, da mãe da, da menina e tudo mais tal, leva ela de volta à cidadezinha que ela cresceu. E aí ali que as coisas começam a engrenar. É um... Tem bastante suspense, é um pouco mais pesado no estilo, na mão. A mão é mais pesada do que o, a casa da colina assombrada lá, The House of the... Haunted Hill, sei lá. <risos> ah, que é mais lá... É, é mais... Com... Hill House. Hill House, isso aí é um pouco, esse é mais pesado a, a Hill House é um pouco mais leve porra? não, a, é leve no terror a Hill House é, assim, é muito acho. mais pesado em drama eu acho e, e tem um, um jeito de contar muito mais inteligente ele, é, é, ele tem um, um quê mais artístico uhum. mas essa, se você gosta de terror essa vai mais direto no terror ela liga o turbo mais
1: rápido nisso daí legal Netflix. Netflix, 2019, Netflix. francesa. Tá, então eu vou, vou seguir nessa sequência de terror aí, já que tá meio outubro, que é um filme nacional de terror, que tá nos cinemas agora. Ainda deve estar nos cinemas, porque acho que fez um sucesso razoável aí. Que é um filme com o Daniel de Oliveira, chamado Morto Não Fala. E é um filme gore, assim. Filme... Olha, filme nacional é, 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 tipo, Ele tem elementos de gore, ele não é exatamente um filme gore. Mas a ideia do filme é, o Daniel de Oliveira faz um um funcionário do IML em São Paulo que fala com os mortos. E o filme nunca explica, ele só fala. Começa o filme e ele tá falando com o morto. O cara chega ali, todo costurado, e ele consegue falar e dizer... Conversar mesmo. Só que é um filme com uma visão bem bem dark das coisas. Ninguém é bonzinho, nem ele, nem, nem os mortos. É um filme meio punk. até É baseado num conto de um cara que tem uma banda de punk, e era jornalista do, de notícias populares. É bem uma coisa de submundo, assim. E o filme até a metade é uma coisa, e aí na metade do filme ele tem essa premissa, e ele usa essa premissa pra avançar a história. Não vou falar aqui por conta de spoilers, mas é, o filme muda um pouco de estilo, um pouco mais pra frente. Pessoalmente eu gostei mais do que o filme se torna, do que o começo do filme. Apesar da premissa ser super legal, eu achei mais interessante o que, que o filme para onde que o filme vai depois. É um filme que tem alguns méritos bons assim. Eu acho o maior mérito dele para mim é ele trazer coisas da superstição religiosa brasileira pro cinema. Que Opa, que não legal. Não tem, não tem. Assim, você vai ver um filme de de, de assombração e tal. Será que o Zé do Caixão não, já não brincou com isso? O Zé do Caixão trouxe uma coisa dele. Eu acho que ele criou uma subcultura muito forte de hum. demônio e tal. Mas é, nesse filme fala muito de, de como a gente lida com a morte aqui no Brasil, do tipo quando a pessoa é enterrada, como que a gente lembra dela. Não quero falar muito para não dar muita, muita, muita ideia do que é o plot. Vai ver, meu. É, assim, mas calma. <risos> Isso eu acho que é o maior mérito do filme. Então ele traz coisas que, você, se você vai ver no filme americano, ele vai falar dos costumes americanos, do, da, do costume religioso americano, então uma coisa mais protestante e tal, ou, ou então que inclua vidente, voodoo, umas coisas que a gente não tem aqui desse jeito. Aqui no Brasil é, é outra linha, assim, até tem uh, misticismo, mas é o misticismo... Calcado no ibérico, no, no católico, ou no, no, no africano que veio pra cá, e não no africano que foi para os Estados Unidos. Sim, sim.
0: Eles são primos, né?
1: São, são, claro. Tem é, assim.
0: Bem parecidas, mas não são a mesma coisa. Mas né?
1: você, brasileiro, vai reconhecer coisas que você. Nossa, eu nunca vi isso no cinema.
0: Legal. Que é legal. Legal.
1: Por outro lado. Eita. Não é um filme muito bem escrito, assim. Há alguns detalhes de, de, de caracterização. Assim, o filme começa lá e a produtora é Casa de Cinema de Porto Alegre, do Jorge Furtado. Tem uns caras, uns atores ali falando que você fala, esse assim, cara, você tá aqui gaúcho. E o filme é em São Paulo. Daniel de Oliveira é carioca. Quem faz a mulher dele é carioca.
0: Mas tudo bem, todo tem um monte de gaúcho, um monte de carioca tudo em bem, São Paulo. Mas
1: tá, tá estranho. Você vai assistindo e você fala, ah, não, não tô convencido que isso aí é... É, periferia de São Paulo, sabe? Sim. Parece uma uma coisa meio de novela, assim. Não tá muito bem feito. E não é o Jorge, né, que
0: de- dirige? Onde é que está o Jorge Furtado?
1: Não é o Jorge Furtado. Quem dirige é um cara respeitado no meio de terror, que é o Denison Ramalho. É, o Denison Ramalho, é, é, acho, acho que esse é o primeiro longa dele, mas ele tem, ele foi assistente do Zé do Cachão no, 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 no filme mais recente dele. Ele tem curta no ABC's of Death, que é aquela compilação de terror também legalzinha. É, e ele é bem respeitado no meio de terror brasileiro. Ele é um dos melhores nomes de, de terror brasileiro. Então, tipo, foi o primeiro longa do cara, tá sendo bem uh, recomendado aí, tá no cinema, tá fazendo sucesso. Tá até no Shudder, que é um tipo um Netflix de terror que tem, que é bem, muito bem falado aí. Uh, mas eu acho que o que estraga, estraga o filme mesmo, que aí todo mundo que vê... Isso, quando eu vi o trailer, já falei... Hum, não sei, não. É a escolha do diretor de... Pra fazer o morto falar, tem o cadáverzão lá. E ao invés de ser o ator falando, ele faz um, um, um CG da cara, em computação da cara do cara, e faz mexer. Para ficar bem estranho. A ideia é ficar estranha. Só que você olha... Parece um videogame PlayStation 3.
0: Ah, ou seja, é, é... é engraçado, né? Eu acho assim: você tem limitações de orçamento
1: algumas vezes, e, e aí tipo você tem de ter esco... escolhas inteligentes. Então, eu acho que isso não é tanto limitação de orçamento, eu acho que é um pouco escolha estética. Certo. Mas fica muito com cara de videogame, muito. E tira, me tirou do filme, quem tava comigo no filme também tirou. É, parece que faltou dinheiro ali. Mas eu acho que se a opção era ficar realista, não precisava no CGI. Botar a pessoa falando, não tem problema. Acho que é porque ele queria fazer com que o cadáver ficasse totalmente estático e só mexesse o rosto. Entendi. Não tem respiração, não tem nada. Olha, podia
0: ter feito levantar a alminha do cadáver ali. Podia ter feito azul.
1: mil coisas. Podia ter feito a cara do bonecão ali morto e em cima fazer... Sabe aquele clipe da Bjork, do Michel Gondry? Em que, em que ela tá deitada, a câmera vai mexendo do lado pro sim, outro, sim. e aí tem como se fosse um vidro em cima dela, e a imagem dela falando em cima, sim. bem, tipo, nariz em cima do nariz, olho em cima do olho, tipo, bem siminha mesmo. Podia ter feito isso. Pra, ia ser estranho igual, é, e não ia, não ia te tirar do filme assim. É, ele,
0: foi a solução que ele preferiu no final. É, né? No final é uma escolha pessoal que
1: te leva. É, se você vir, vira o trailer, se, quer saber o que eu tô falando? Abre o trailer. É morto, não fala, Quando eu vi o trailer, eu falei, nossa, acho que não tá finalizado talvez o trailer, sei lá. Mas não, é é o filme inteiro daquele jeito assim, e é estranho. É estranho mesmo. Mas o filme é bem sangrento, no trailer dá pra ver já. Tem pedaços de corpo o tempo todo. O filme não não tem medo de mostrar. Respeito bastante isso, bem legal. Mas tem... Pra maiores de 18. Super. Super (risos) pra maiores de 18. É um filme punk rock de, de, de terrorzão.
0: Legal, acho que é um, um canal que tem de abrir aqui no Brasil mesmo. A gente tem de ter mais, mais estilos cinematográficos. Sim. Sim. Porque aí a produção cresce, né? Você Sim. consegue ter entrada. Tem que virar indústria. Eu acho que aí, ó, hoje falamos do Morto Não Fala, falamos do Partida. Esse é um ano que... Você já assistiu bacural é, é, Tem o filme nosso que tá
1: indicado para concor- tentar entrar pro Oscar Vida Invisível que vai estrear vai passar na mostra e já vai estrear na sequência Vida Invisível tem o Tio Popes do Fernando Meirelles que também vai passar na mostra e vai estrear, não sei se na sequência, mas vai estrear logo então esse é um ano muito
0: bom de cinema nacional, filmes se for bons bem pensados boa produção, boa é, aproveitem a gente não sabe o que vai ser do Ancine, <risos> então é, aproveita que esse pessoal tá aí fazendo cinema já tem um tempo Deixaram esse último ano com produções bem interessantes. Quem sabe se a gente continuar aparecendo nos cinemas e tudo mais, e fazendo os números aumentarem para o cinema nacional, isso ajude. Não só a Globo Filmes. A Globo Filmes vai continuar, essa eu tenho certeza.
1: Talvez menos produções anuais, mas... Se você quer apoiar, a melhor coisa que você pode fazer, de longe... É ir na estreia, ou ir na primeira semana. Porque se você... Porque acabou, o filme sai na sexta. Até quarta-feira, se não tem público... Eles já diminuem as tchau. salas. Diminui diminuem sala, vai ter mais uma semana e tchau. Se tem público, aumenta o número de salas. A melhor coisa que você pode fazer, vai na primeira. Isso todo cineasta, vai... todo mundo que faz cinema no Brasil vai te falar.
0: Dê uma força pro cinema nacional aí, ele respira.
1: É. Yeah. É isso, então, de Opa. recomendação? Foi bastante até. Eu fomos longe. Tá bom. Vamos, vamos para o tema principal. A gente vai falar da, da graphic novel mais importante de todos os tempos. do único quadrinho que está na lista de melhores livros da língua inglesa, de não sei quem. Cara, tem
0: 300 listas desse tipo que vai ter um quadrinho lá perdido. Sempre então... vai ser o Watchmen, sempre. Não, tem sempre bastante. É. Você incentivou bastante também esses,
1: esses literatos aí. Quem observa os observadores? Então, o quadrinho que saiu em, em 86, é escrito pelo Alan Moore, desenhado pelo Dave Gibbons, saiu pela, pela DC. Se você tá perguntando... Mas eu sempre falei Alan Moore, eu também. É Alan Moore. É Alan Moore. Como é Demi Moore, como é Dudley Moore, como hum. é Dor, não é Dur. 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 <risos> Alan Moore é um... Pra mim, foi,
0: vai ser impossível. Vai lá, vai lá. Alan vai. Moore, ele é um dos, um dos grandes quadrinistas. Acho que ele tá... Tem as invasões britânicas, né? Nos quadrinhos americanos, que acontecem periodicamente, trazendo novos, novos caras. E, e você descobre que, na verdade, esses caras já estavam lá. Eles só não tinham tanto acesso, assim. Ou as pessoas não iam tanto. O, o Alan Moore tava junto ali de caras... Tipo, era comparado com caras da época, como... Santíssima Trindade, né? O Alan Moore, o, o Frank Miller e o Neil Gaiman, né? Porque cada um na sua na sua linha, sem dúvida que não tem muito a ver um com o outro. O Moore ele foi, era encarado como o grande mago, né? Eu acho que
1: Ele é um maluco, recluso, não gosta de ninguém, é rabugento. Ele tem ele tem um jeito de encarar a obra dele de
0: um jeito muito bom. Ele as pessoas perguntam, ah, deixa eu adaptar a sua obra, tal. Se ele tiver algum poder para Veto, ele vai dizer não. E ele diz: "Eu fiz a minha obra como eu fiz porque era essa mídia certa para ela. Se fosse para usar em outra mídia, eu faria em outra mídia e não nessa que eu fiz. Então, um livro é um livro, o um quadrinho é um quadrinho, e é isso que você... um roteiro é um roteiro. É isso que você precisa entender do Alan Moore. Ele não é um cara que gosta que peguem o que ele faz e expandam ou, ou levem para outras mídias, porque ele já escolheu o melhor caminho para aquela mídia.
1: É, até faz parecer que ele não gosta de Ser derivativo em nenhum, nenhum ponto. Só que aí você vai ver as obras dele. Monstro do Pântano, Sim. era um herói que já existia. League of Extraordinary Gentleman pega personagem que já existia. Já existia. O próprio Watchman é né? um, um comentário sobre heróis clássicos. Nenhum real, mas heróis... Exatamente como se fossem os heróis clássicos dos do, quadrinhos dos anos 40. Então... Ele só é um cara muito rabugento, assim.
0: Ele é, ele é... Ele é um
1: gênio, é um puta de um gênio, assim. Eu acho, fico embasbacado com as coisas que ele escreve, adoro. Tudo que eu li dele, eu adorei. Acho Até que... Até aquele A Voz do Fogo, aquele livro super esquisito. Eu gostei de várias partes. <risos> não gostei dele, <inteiro, risos> mas gostei de várias partes. É que eu li... Sabe por que eu acho que eu não gostei tanto? Porque eu li, eu li a tradução, li em português. Olha. E... Culpou o tradutor. Não, não é nem culpa do tradutor, cara. Porque depois você vê a ideia da, da coisa falando a voz do fogo rapidinho, mas ele é um livro que, em que se passa no mesmo ponto da Inglaterra, na cidadezinha dele de Northampton, acho que é, uhum. desde a pré-história até quando o Guy Fawkes morre, que ele, vai usar, que ele já tinha usado no V de Vingança, e até, no, acho que tem no futuro, não lembro, mas a primeira história é na pré-história, pré-fala, antes da fala. Ele conta a história do ponto de vista do protagonista da história. O cara que não sabe falar, não tem fala. Então ele usa umas, umas bizarrices linguísticas ali pra tentar ver como é que o cara falaria naquela época, que é coisa de louco, assim, coisa de drogas pesadas, assim. <risos> e eu li em português, que deve ser impossível de traduzir negócio. Deve termos. ser impossível de traduzir. Então, em algum momento, eu queria, sei lá, não sei se eu vou ter coragem de ler isso em inglês, porque eu também acho que eu não vou entender nada. Mas, enfim, o cara é um maluco. E um gênio ao mesmo tempo. É.
0: Ele. Ele tá por trás de grandes obras, uma das obras dele tá ligada ao nosso último podcast, que é a Piada Mortal. Sim. Um um clássico, uma história clássica do Batman e do Coringa, e que sem dúvida serviu de base para muitas das coisas que a gente viu no no, no filme do Coringa.
1: É, até a Piada Mortal, o Coringa era era o César Romero, era o vilão... Não era só César César Romero, enfim, nos quadrinhos ele ele tinha um pouco mais de vida. Mas ele era, não tinha um... um, Ele era só uma coisa cartunesca. Ele era cartunesco,
0: ele não era um um, um homicida louco, desenfreado, como ele vira. E a piada mortal, ele faz as consequências serem muito sentidas, muito rápida. Sim. Mesmo sendo uma revista curta... De certa maneira, ela é seminal para o que o Batman vira a partir dali porque o Coringa vira a partir dali. É uma, le- uma leitura no momento certo, com personagens certos. E ele é muito comum de acontecer nas obras do... Isso é muito comum de acontecer nas obras do, do, do Alan Moore. Sim. Quais são as obras mais famosas do Moore? Aí, tem o Do Inferno. Do Inferno. Tem o V de Vingança. O, o Miracle Man, o Monstro do Pântano. Eu acho que são algumas... ou oh, Liga, do... Liga. Liga dos Extraordinários Gentleman, como é que ficou? Liga dos Homens Extraordinários? Não. Do... Não,
1: não lembro.
0: Saiu o filme também, com o Shang Não! <risos> Saiu! É, tá, era, é ruim, é, é, mas adaptaram lá. As acho.
1: adaptações da Namor são quase sempre muito ruins.
0: O de Vingança é bom. Eu gosto. O Vê de
1: Vingança é bom e a gente vai falar do Watchmen, mas o Ótimo tem muita coisa boa. Sim, é o filme, Vingança. Sem é. dúvida.
0: O Vê de Vingança é o se sustenta muito porque o Hugo Even faz um V maravilhoso. E a Natalie Portman também tá maravilhosa. Eu acho que se você tem um texto que é erguido nas costas de dois personagens, os dois personagens do filme têm essa mesma força, eu acho que você tem muita, muita propriedade. É um filme que funciona muito bem. É, o Do Inferno não é um filme... Bom. Nem, é, não é um filme que é um, terço, um, um décimo do que é o
1: quadrinho. Eu só vi o filme, não li o livro. O, li o quadrinho... O quadrinho
0: O Quadrinho do Inferno, na primeira compilação, na primeira parte, acho que o quarto capítulo é talvez o meu capítulo preferido de todas as histórias em quadrinhos que eu já vi. Ele tem uma página de abertura, que são, sei lá, 12 quadros. Você não entende porque cada quadro é uma coisa diferente acontecendo. E aí o capítulo mostra tudo isso acontecendo num tempo que a gente consegue compreender, na linha normal de acontecimentos mas na verdade o que ele está mostrando é que tudo aquilo aquilo está acontecendo ao mesmo tempo agora é, é tipo uma quebra a barreira do tempo ali monta é uma ideia parecida que ele usa
1: no ótimo é, é mais maluco
0: é mais maluco tá é mais maluco é muito é muito legal agora o ele é um cara que ficou muito tempo preso às grandes editoras como todos os quadrinistas e não se encontrou na para ir para a Image exatamente ele acabou criando o próprio selo dele o ABC, America's Best Comics, e lá ele produziu muita coisa fantástica e muita coisa meh, mas com boas ideias por trás, então eu acho que se vocês tiverem a chance de ler alguma coisa do ABC, se joguem vão, vão em cima, porque o selo é muito bom, tem ideias assim, que foram super bem aproveitadas por ele e que funcionam muito bem, e eu acho que fica uma, uma dica para vocês pesquisarem aí, quem for gostar do tem Aquele... gostado do trabalho. Bom, mas ele querendo ou não, as obras deles foram adaptadas por diversos meios e mídias e tudo mais.
1: Inclusive, quando são adaptadas, muitas vezes ele pede pra não colocar o nome dele. É curiosíssimo. No filme do Watchmen e na série do Watchmen da HBO... Não tem o nome dele. Aparece lá...
0: Dave Gibbons.
1: Co-criado por Dave Gibbons. Não fala quem é o outro O outro cara. é? Por... Quem é? <risos> Então é. ele é tão chato que ele não quis nada a ver com essa história. Mesmo com uma coisa boa, como no caso do HBO parece que está sendo aí. V-
0: Vamos falar um pouquinho dos quadrinhos. Vamos. Em 86, então, ele
1: lança Watchmen. Isso, ele com, ah, já foi lançado, planejado para ser de uma vez. Assim, não era uma história que ia ter, sei lá, quantos anos. Eram dois volumes, é essa história, pronto, acabou. Ele tentou usar... A DC
0: foi comprando algumas editoras que estavam falindo, ele tentou usar os personagens da Charlton Comics, né? E a DC sabia que esses personagens ainda tinham muitos fãs e achou que colocar eles numa obra tão adulta e tão mais pesada, porque era, ele já tinha dado um pitch do que ele pretendia, talvez fosse afastar os leitores desses personagens já. Personagens enormes que, tipo, você não lembra de nenhum deles. Mentira, tem o Questão, que durou na DC por um tempo. Que virou o Rorschach. É, o Rorschach é uma é uma junção de dois personagens da, da Charlton Comics: o Questão e o Mr. A e o engraçado dos dois é que era para eles estarem juntos. Eles são muito parecidos, na verdade. Muito, muito parecidos. Os dois são repórteres investigativos, durões, que acabam descobrindo uma coisa muito séria e pesada e acabam indo atrás de resolver as coisas por si só. O Mr. A, ele era mais poderosão. Ele usava umas luvas e uma... um capacete que ajudavam ele. E a ideia era de que os dois, de certa maneira, se completavam. Porque um era o, o Kill... O questão, né? Kill and uhum. é Question and answer. Então era é, é o Rochar que é a junção um pouco desses dois. O comediante do, dos quadrinhos também é um personagem que tinha lá, que é o Peacemaker. O resto, não. O resto é adaptação de outros lugares, de outras coisas. Porque a DC preferiu não deixar ele usar esses personagens. E ele falou... Cara, ia ser bom poder usar? Porque a minha ideia era pegar personagens que já tivessem uma familiaridade, a pessoa já tivesse um, um vínculo emocional. Porque afinal
1: a história se passa muitos anos depois da era, da era de ouro dos quadrinhos, que seria nos anos 30 e 40.
0: Exato. E ele quer então tipo, que, que esse vínculo já existisse. Só que ele percebe quando, na negativa da, da DC ele percebe que se ele criar personagens muito próximos dos personagens que já existem, mesmo sem ser eles, não precisa ser o personagem mas ele, ideias, conceitos de personagens que já estão no imaginário é, mundial esses personagens rapidamente vão se transformar em personagens próximos e vão ter ligações afetivas com o leitor, então ele passa a ter essa força também o é no final que é meio que uma ideia que a gente nunca explorou muito bem de, ok, se existem esses seres com superpoderes ou que são vigilantes mascarados e afins como é que a história se desenvolveu com eles estando na história.
1: Como seria o mundo hoje se isso realmente tivesse acontecido. Exato. E é isso que o Watchmen explora bastante, mas a grande sacada do, do Alan Moore ali foi, foi trazer essa, essa realidade paralela dos vigilantes para o, hoje em dia não, né, mas para o 1985 ali, quando ele estava produzindo. E não é só isso, é assim, isso é, é um, um, uma das coisas que ele vai falar. Outros temas ali incluem como que a gente lida com a Guerra Fria que estava acontecendo ali. Tava...
0: É um é um pano de, de fundo muito importante para o ótima É no meio da década de 80, é. a Guerra Fria ainda existia forte. Era uma coisa que era muito tangível, em, principalmente nas obras culturais. As obras culturais todas dessa época tratam muito disso. você tinha Como a gente recebe muito a cultura americana, muito mais do que a gente recebe a cultura russa, porque... É, eles, inclusive, Óbvio. eram fechados nesse é. sentido o, eles tinham o um vilão perfeito, né, o tempo todo você tinha é,
1: esse pessoal que tava, que era adulto e recém-adulto em 80 e pouco era criança quando teve a crise dos mísseis lá de 63 Cuba. e tal 61, não, dois, 3, o Kennedy morreu enfim, então o pessoal viveu viveu criança nos anos 50, que fazia um treinamento para ataque nuclear era uma coisa muito tangível isso. Era Virou...
0: adolescente quando viu a, a a situação no Vietnã. Sim. E, e, e
1: no Afeganistão. Em 85 eles estavam adultos ali. O Alan Moore, apesar de ser britânico, também é um baby boomer. Ele nasceu no pós-guerra. Então, os medos que ele tem, ou que ele colo- quis colocar no quadrinho dele, envolvem essa coisa do aniquilação nuclear, uma coisa que tipo ninguém vai ganhar, uma coisa Doctor Strange Love mesmo. E isso tá muito claro, ali nos anos 80 ela tava, tava forte por causa do Reagan mesmo, por causa do Star Wars ali do... do, do programa Star Wars de... de mísseis antinucleares, do desescalonamento do, da produção nuclear que aconteceu um pouco depois também. É, ninguém tinha certeza que a União Soviética ia acabar, ninguém sabia. Até muito perto de acontecer ninguém fazia ideia. É, você começou a sentir, acho
0: que lá por 88, 89... É, aí em 89 cai o muro de Berlim. Aí... Aí sabia que ia Aí fazer. alguma coisa tá errada. Não, eu, o Gorbachev já
1: tava trazendo, né, a perestroika. Sim, a... mas isso é do meio para frente dos anos 80. Sim, né? sim, sim. Daquele Os
0: no ponto que tá a história não.
1: O Geist ainda é de a União Soviética vai fazer a gente vai dar merda para todo mundo aqui, com todo mundo. Enfim, então isso é um tema bem importante do, do no ótimo é da aniquilação nuclear, a aniquilação mútua. Beleza, então como é que você vai juntar super-herói dos anos 40 com bomba e no futuro, num presente meio distópico. Mas aí tem mais coisa ainda, ele ele tem um jeito de contar a história muito formal, muito duro. Todos os painéis ali do do Dave Gibbons, quase todas as páginas do ótimo, só tem nove painéis por página uma coisa diferente. Eu, acho que isso diz muito sobre a época também dos quadrinhos, né? Eu acho que não. Mano. Pelo que eu entendi, era uma, era uma coisa radical você ser tão ortodoxo. Entendi. Eu acho que, por coincidência, o, o, o Batman Dark Knight também foi assim. Sim. Não era um o 9, mas era um era muito era, rígido. Mas era certinho. Mas o Sandman não era assim, é dessa época. O Sandman, o Sandman, era Sandman é um, um novo, pouco depois, né? Um, um pouquinho, pouquinho depois. É. Mas enfim, não era uma coisa... É estranho você contar uma história tão não-ortodoxa de uma maneira tão ortodoxa. Então, nove painéis por página, quase sempre, com algumas exceções, um um traço muito conservador, muito certinho, proporções humanas certinhas. Você abre e parece que você está vendo um quadrinho dos anos 30. Eu não vou falar as referências certas, porque eu não sei quais são as referências. Mas, sei lá, Príncipe Valente, uma coisa assim bem... Um desenho que não, não é exagerado em nada. As cores também, bem. Ele tem uma coisa que salta aos olhos, né? Ele tem algumas cores. Tem um rosa que aparece mais. Tem um azul um... que aparece um forte. Um azul que aparece forte por causa de um dos personagens, né? Do Uma Mas, no geral, ele é, ele é conservador, assim. Não é nada. Ele não é um Dave McKin, assim. Dave não, não é. é um, não é um McKean. Do, do Sandman, o do, capista do Sandman. Não é uma, uma coisa... Não tá brincando com colagem em é. cima de
0: óleo em cima de...
1: Não, ele tá não fazendo... Não é super
0: ousado. Não, não. Eu acho que o, o ousado, ele sabia que ele tinha uma estrutura diferente de contar a história. Ele sabia que ele tinha uma história complexa. É, quando você tem um personagem que é capaz de ver o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, é, e saber os desdobramentos, isso cria uma necessidade de que, de que você tenha uma narrativa muito padrão, ele me lembrou o Avatar de certa maneira, o Avatar ele tinha tanta coisa que ele queria pôr Avatar James Cameron, isso não o Lester Bender ele queria pôr tanta coisa de história ele montou toda a fauna e a flora de um planeta ele montou a raça alienígena a X-Bolinha e tudo mais, que ele fez a história mais padrão, a história mais fácil de você acompanhar, porque o que, o que ele tava querendo te mostrar era o resto. Olha esse tigre, ele funciona desse jeito, olha esses caras voadores, eles têm um link neural. O ótimo é o contrário. O ótimo é o contrário, ele contou do jeito mais formal possível, porque a história já tinha elementos demais. Sim.
1: Eu não sei exa- se exatamente foi essa a ideia, mas não parece que
0: foi isso. É, não tenho a menor ideia também, é. eu tô aqui só imaginando agora.
1: Ele tem essa, essa máscara formal... Mas o conteúdo ali é super maluco, assim. Tanto por ser um tema super adulto para quadrinhos na época. E o que se dizia de quadrinho adulto na época era uma coisa mais... Ah, vai ter mais violência, uma coisa... Metal pesado, assim. É. Metal. Vai ter sexo, vai ter violência. E não é isso. Aqui no ótimo é o conteúdo adulto. É o drama adulto dos dos personagens...
0: Eles são. É, é interessante no Watchman, porque o Watchman é um, um Civil War, uma guerra civil da Marvel num, num quadrinho só, né? Ele começa já com o Civil War, pós-Civil War. Você chega num ponto em que os heróis mascarados estão excessivos, estão além do que eles podem fazer, e estão tá, causando problemas. Define-se uma lei em que esses heróis têm de se registrar. Tem os que topam, um até porque não tem muita opção e passam a trabalhar junto do governo, tem os que preferem se aposentar e se afastar do do vigilantismo, e tem os que continuam no submundo, afastados dos holofotes, fazendo trabalho sujo que ninguém quer fazer. Esse é o começo, e começa com um problema sério e grave logo de cara, que alguém está matando os heróis das antigas. E um dos personagens tem certeza que é isso que tá acontecendo ele vai quer provar a tese dele.
1: É, e aí o Senhor Incrível vai para uma ilha e, e, e lá ele é treinado para voltar a usar o uniforme. isso E a família dele vai resgatar.
0: Isso. Só que não.
1: <risos> é,
0: é um absurdo, porque o ótimo é de 86 e a quantidade de coisas que são referenciadas a partir dali... É muito, é muito interessante. Você tem uma série de quadrinhos, histórias, animações, filmes que referencia o Watchman direto ou indiretamente. E é uma obra tão complexa que, além de, de trabalhar muito o viés do, da história, do. do ele, a história caminha durante as duas edições. A história tem um, um ritmo constante do que vai acontecendo, porque tem um plano sendo posto em prática. E esse plano, ele vai acontecer, quer você queira ou não, por teoria, durante o tempo que o tempo está passando. Então, ou você chega e descobre qual é o plano e resolve o problema, ou o plano vai continuar acontecendo. Esse tic-tac constante faz a história caminhar. Ao passo que você tem uma série de personagens cheios de é, machucados do tempo, cicatrizes, que talvez não estejam tão curadas, assim, que eles vão precisar olhar de novo e se reentender. Tem poucas coisas mais maduras do que se reencontrar com o seu passado e ser obrigado a, a enfrentar, aceitar ou, ou mudar a partir disso. Então, o Watchman, ele, já, ele faz isso quase que é, de maneira natural, enquanto ele conta a história que está continuando sem parar.
1: É, são, não são heróis fazendo heroísmo, indo atrás do bandido necessariamente. Tem alguns elementos disso, mas o grosso da coisa é... O que o cara cara está aposentado, está fora de forma, acima do peso, e vai vai ter que confrontar com ele do passado, enfim. E isso de uma maneira maneira adulta e tal, mas também de um jeito muito louco de contar a história, porque ele mistura o que está acontecendo agora com flashbacks do do passado, com histórias que estão acontecendo agora também, mas não tem a ver uma com a outra. E com histórias dentro da história. Tem o caso famoso ali, é do menino na banca de jornal, lendo, lendo uma história de o pirata. Negro. É história do negro. História de pirata ali, porque nesse universo, como existem vigilantes de verdade, nos quadrinhos. Não tem por que ter eles nos quadrinhos. Então, os quadrinhos migraram para piratas. Por algum motivo, todo mundo gosta de pirata.
0: Quem não gosta de pirata?
1: <risos> <Arr>! <risos> e o menino tá lendo ali, sentado na banca de jornal em Nova York. Uma história que não tem a ver diretamente com a história. Mas tem a ver com a história. Mas tem a ver com a história. E ao mesmo tempo que ele tá lendo, o, o dono da banca de jornal está conversando com outras pessoas. Então, um tipo de quadrinho, um tipo de, de texto aparece num, num, num quadrinho mais... Não é num quadrinho, como é que chama? O balão. Um balão. O balão. O balão não de fala, mas o balão de... O... De texto. Tem o um nome, mas pode chamar de balão de texto. É, o tá, balão tá. de texto que está dizendo o que está acontecendo na história, o quadrinho ali que ele está lendo, é como se fosse um papiro velho, assim enquanto que o balão de fala do, do, do cara da banca é redondo, normal. E isso está intercalado com a história dos vigilantes, e do, do, do de... Rorschach, não sei o quê. E você consegue pegar uh, o que, que é cada coisa, como que, elas, como que eles vão brincando eu acho, nessa relida que eu fiz agora para fazer o podcast, a coisa que eu mais notei é o quão ostensível é o uso de paralelismo, assim, paralelismo em todas as edições e boa parte da história é contada com duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o o balão de descrição de um enquanto está acontecendo a ação do outro, você tem que sacar o que 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 ele está falando ali, e aí como que uma coisa informa a outra. Caixa de diálogo. Caixa de diálogo, melhor que o balão de descrição.
0: (risos) Inclusive, parabéns para o Sr. Alan Moore pela, pelo planejamento, né? Porque é. isso não é fácil e o Dave Gibbons eu, sei eu acho que, que ajudou o Gibbon muito. Gibbons foi mais ainda, cara. É, não. O Gibbons ajudou muito. Caso. É muito interessante. Você mandou umas anotações do Gibbons sobre os personagens. É. Acho que vale até a pena a gente dar, talvez falar um pouquinho dos personagens porque eles afetam o que acontece na série também, né? Quem, é. são, os, quem são os Watchmen, né? Porque... O, o, o grupo de heróis que existiu antes eram os Minutemen. Os Minutemen já não existem mais. Porque, é. O que sobrou são os que estão que estiveram no ativo até recentemente, ou que ainda estão, é, que são os que, conhecidos pelo quadrinho como Watchmen. É, você falou do Comediante, você falou do Rorschach. É, o Comediante é um, um cara que trabalha para o governo nesse momento, né? no começo do, do quadrinho. Foi, e é um cara super difícil de ser pôr o dedo em cima. Ele é um cara amoral. É um cara amoral, muitas vezes escroto. É um cara que não, não seria um personagem nada bem que isto em 2019. Mas ele tem seus, seus pontos que o redimem, eu acho, em vários momentos. Ele, ele tem uma, uma,
1: uma esquerda fenomenal. Sim, ele bate forte. Não... <risos> acho que ele é um cara,
0: por exemplo, que ele tem, ele tem um, um, uma guia da honra dele muito clara ele sempre, é, ele sempre sabe bem o que, ele, o que ele espera e ele é um puta de um cínico e ele é um cara escroto no, no, no todo o resto, é um cara que tem
1: muitos, pro, muitos problemas de saber lidar com relações humanas a gente também já falou do Rorschach que é um, um coringa da história um cu, coringa tipo
0: ele também tem uma moral dúbia mas
1: ele é ele um... é o fascistíssimo. Ele é o cara que se acha melhor que todo mundo. Só que ele é um, ele vive no submundo, só apanhou a vida inteira e acha que ele tem que limpar as ruas do sangue. Da... Ele é o, o Travis Bickle do Taxi Driver. Ele é o Travis. Ele é isso, é isso. Só que ele é um cara com poderes. Assim, aí que tá. Quase ninguém tem poderes. Exato. O... Com poderes a o... gente diga... não
0: tem poder. O, o Rorschach não tem poder. O poder do Rocheque é, é basicamente que ele aguenta muita porrada é. ele é um cara que apanha e não cai muito fácil apesar de ser um puta do magrinho mas acho que encaixe de porrada e encaixe você tem ou não e, e você tomar muita porrada te acostuma a apanhar então você tem um pouco mais de, de Você não de, tem de nada a perder vou achar que
1: não tem nada nada a perder,
0: perder. ele usa uma máscara que se molda constantemente com o teste de... Parece o teste de Rochek, por isso que é o
1: nome. É, na história do quadrinho não tem nada a ver. Assim, era um tecido... Ele trabalhava numa loja de tecido, e é um tecido de um vestido especial de alguém famoso, que me fugiu agora quem é, que a mulher não quis. Então ele pegou para ele, e é uma coisa, tipo, não é supernatural nem nada.
0: Não, não, é só, é só que como as manchas se movem, lembra o teste...
1: Parece o teste de Rocheque, que é o teste das manchas da psicologia.
0: O que você está vendo aqui?
1: É, Então, ele, ele é o narrador principal, do, principalmente no começo da história. O primeiro, primeiro volume do, do, do quadrinho é, basicamente é na voz dele.
0: Ele é o man with a mission.
1: É, então, é,
0: ele tem uma missão
1: na vida. Ele tem uma coisa para completar. Sim. É, ele vai investigar o fato inicial da, da história. Então, além dele, temos o Dr. Manhattan,
0: o Dr. Manhattan, ele é o cara com superpoderes.
1: E é ele que muda a história do mundo, assim, pra, pra diferenciar o nosso mundo do mundo do Watchmen.
0: Ligado diretamente às a, a, bombas atômicas, a toda
1: a pesquisa de, da, daquela época. Então é o único ser com superpoderes, exatamente.
0: Assim. E aí, pra não pegar leve, ele tem todos os superpoderes. É. Ele, ele é o superpoder. É, ele é um deus, basicamente. É, ele é azul... É apelado boa parte do tempo e ele é onisciente e onipotente, quase praticamente. Quase É, pra... quase onisciente e quase onipotente. É, é quase no, nos dois, assim. Ele
1: era um humano e teve um acidente numa pesquisa em laboratório e se transformou naquilo. O jeito que isso é contado no quadrinho é excepcional. Sim. Legal demais. Silk Spectre. Silk Spectre é a segunda Silk Spectre, né? É,
0: ela é filha da Filha da, da original, da primeira, que, que, era que era dos do meninos Olha só, hein? Jinx. <risos> acho que nesse caso não vale Jinx. Também acho que não.
1: É, ela não tem poder nenhum. Tem, bom, ninguém é tem poder, mas ela não tem uma característica muito especial em nada. Ela bate nas pessoas e... Ela bate. É.
0: Ela talvez tenha sido a personagem mais sonhadora do, do Ótimo que mais imaginava uma coisa melhor do que onde eles chegaram.
1: Não sei se ela é tão idealista necessariamente. Eu acho que ela... Pode... Ela foi.
0: Em algum momento eu acho que ela é. foi.
1: Ela, ela fica muito à sombra da mãe. Como ela Sim. usa, ela não gosta do uniforme que ela usa, ela não gosta do nome que ela usa. Sem dúvida. Mas. E essa relação faz. é super importante é. também. Tem o Night Owl. O Coruja. Que também é o segundo, é, vem depois do.
0: Foi treinado pelo Coruja Senior É. O, o Night Owl é o. <risos> o, o Besouro
1: Azul. É, é desse, <risos> dessa editora que você falou? Da Shouting, não, não, é,
0: é, não, o Besouro Azul é da DC. O Night Owl 1, eles falam que é mais baseado no, no Besouro Azul. O Night Owl 2 é baseado no Besouro Azul com o Batman, no sentido de que ele é muito mais
1: gadgets, gadgets do que o primeiro. Temos o Osimandias
0: Que é o homem mais inteligente do mundo.
1: É, personagem meio chato, assim, meio
0: ou excelente
1: é. super atleta virou empresário depois que acabou o... depois que proibiram uh, vende perfume vende palestra é um coach é um coach
0: <risos> não, o ele é, é um cara que está um ou dois passos além de
1: todo mundo que estiver na mesma sala que ele, não importa quem for é um cara que se fez sozinho diz ele né sim que, enfim, ele é melhor que todo mundo e ele tá tá feliz com isso. Loiro, alto, queixo grande. Atlético e... O pior casting do filme do Watchmen de todos os tempos eram esses, né? Os principais. Os principais
0: ali ali são esses.
1: Aí tem os Minus Men antes deles, que tem muito mais gente que a gente nunca sabe muito o que aconteceu. Sim. Muito bem, então a história vai vai evoluir desse grupo de pessoas aí nesse universo em que o Nixon é presidente ou seja, ele não caiu.
0: Tem, tem um motivo, né? Ele, ele ganhou... não só
1: não caiu com o Watergate, como ele foi reeleito.
0: Ele ganhou uma guerra, né?
1: É. E aí a gente, a gente sabe por quê que ele ganhou essa guerra.
0: Então vou fazer assim.
1: Vamos fazer o, o, o spoiler do quadrinho aqui um pouco? Isso. Aí nisso a gente compara com o filme um pouquinho. E aí depois de comparar com o filme a gente faz um pouquinho da série. Então tá, o filme é
0: de 2009, eles acharam um
1: fã, mega
0: fã de Watchmen, um cara que conquistou o coração do Davi e de todo mundo que é fã da DC. O nome dele é? Você tá falando do grande Zack Snyder? Ele, ele, (risos) Zack Snyder, um cara que tinha adaptado com muita capacidade, um outro quadrinho que ele também era muito fã, de um dessa tíssima trindade inicial aí, que era o Trezentos. Super visual, abusando da câmera lenta. Ele f- pegou e resolveu fazer o Watchman como
1: um, um, um bom, uma, uma boa sequência. O Watchman é um. O, o filme do Watchman tem uma história super longa de várias pessoas tentando fazer. Esse próprio filme do Zack Snyder demorou um tempão pra sair, era pra ter saído em 2006. Ele foi sair em 2009. Eu lembro que eu tinha um papel de parede que eu tinha baixado quando saiu o filme. Tinha... Quando saiu o filme, não. Quando anunciaram que era o simbolinho lá, os Mari fez com o sanguinho ali do lado e escrito 2006. Ah, é? <risos> porque ia sair em 2006. Muito bom. <risos> saiu só em 2009.
0: É, então, a história é
1: longa. O casting é muito, muito bom. Sim. Tirando... Tirando as imandias. Eu não entendo, até... Eu não sei. O cara deve ser amigo do Zack Snyder. Porque não tem nada a ver. Ele só é loiro, só... Ele é magrelo, queixo pequeno. Tem, tem não. O Asimandias é o prototípico ariano. Assim, o cara super forte, super atlético, em todos os sentidos ariano. E no, no, no filme, não. Ele mal cabe no, no, no uniforme dele no filme. É. O Mas resto é muito bom. O resto é muito bom. Eu acho da Melin Akerman com o Master Spectre ao. O Patrick Wilson, eu acho que ele é bonito demais pra fazer o Night Owl ali. É. Mas tá bem. É uma é, boa tá iniciativa. bem.
0: Eles deram uma bela bagunçada nele. Eu acho que ele fica um pouquinho acima do peso. Porque no
1: quadrinho ele é um quarentão. o perto de curso não é, velho.
0: É, o, o quarentão com uma, 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 uma bela numa barriga já é. ali e tal. Acho a Sally Júpiter com a Carla Gugino
1: maravilhosa. É, só que eu, eu revi esses dias e a maquiagem de velha não ficou boa. Não? Não, não funcionou? Eu gosto muito da Carla Gugino. Acho que ela atua muito bem ali, mas não ficou boa. Eu gostei do
0: Billy Kudrup como Manhattan. Eu mas... também gostei.
1: Mas o efeito especial envelheceu mal também. É. Porque ele ver. é CG inteiro. É. E não é captura de movimento porque era é uma coisa muito nova na época. Mas ele, eles animaram de acordo... Gravaram o cara falando, fizeram o CG e tacaram em cima, animando em cima. Então a boca é meio estranha. Você vê hoje, você fala ah, tá meio velho isso aí.
0: Eu vou, eu vou assistir. Mas de longe, de longe o melhor
1: cast do filme
0: é o Jack Haley.
1: O Rorschach, tá ótimo. Ele... Não é igual o quadro do quadrinho, mas é a essência do quadro é do quadrinho.
0: Ele é muito... Eu adoro esse ator. Eu é. adoro esse ator. Onde ele apareceu, eu fiquei feliz, eu gostei.
1: Pintou o cabelo de vermelho, virou Rorschach. Virou o Ele é careca, acho que no geral. Se bobear, é. eles puseram uma peruca nele, é. sei lá. Capaz. Eu... Então tá, realmente, o casting é o ponto alto do filme. O comediante tá ótimo também.
0: Tá. tá, não, o
1: comediante é o comediante, né? É. O Danny
0: Duquette, como é que é o nome mesmo dele? É o nigan É o Negan. Ah, o Jeffrey Dean Morgan. Isso. Ele, tá, ele é o comediante, mais do que ele seria um, um, um pai do Bruce Wayne, o Thomas Wayne, ele é muito mais um comediante, ele tá, tipo, o visual dele na época casava perfeito com o comediante, ele já tava com esse visual. Ele é o papai Winchester, <risos> é? o, do, do Supernatural. É o Negan, é o Danny Duquette, que foi onde eu vi ele primeiro no, no Grey's Anatomy. E, meu,
1: olharam pra ele, na, acho que andando na rua e hum. falaram, mano, esse cara aqui é o um comediante por trás dele. Então, só pra não, não estender muito no filme, o, o filme, é, o, o casting é excelente, o visual tá bem interessante, ele tem aquela abertura fenomenal que é com a música do, do Bob Dylan, tudo em câmera lenta. Ele conta a história, do back do, o backstory do, do Watchmen, com todos os clássicos do Minute Man, ali o que acontece com eles. Tudo com uma coisa, com um visual meio de, de pintura renascentista, assim. Só que tudo posado pra fotos. Outra vantagem legal do filme é que ele se atende demais ao texto. Muito, muito, muito. Ele os diálogos são. Quase tão como uma Bíblia. Iguais. Eu tava, rele... tava acabando de reler o quadrinho e fui assistir e rever o filme. E é igual. Igual, igual, não, igual. Não, o Snyder é um puta de um fã. Só que. O filme não. Não, não sei se ele não entende, mas ele, não, ele deixa passar, para adaptar em duas horas e quarenta, que já é bastante coisa, ele deixa de lado aquela história do paralelismo que eu tava falando no começo. Que é você contar várias histórias ao mesmo tempo, que era uma coisa que no cinema era corriqueira nos anos setenta do, do Godfather pra frente, assim, Robert Altman, gente falou ao mesmo tempo, uma coisa muito anos setenta no cinema. E esse filme, assim, não tem nada, é só a história principal não tem quem são as pessoas de Nova York não, você não, não sabe parece você fica meio sem stakes assim em algum momento
0: é ele te, te distancia do, do, do que da
1: aposta né do que está do que tá em jogo em né? jogo agora eu entendo por quê porque senão tinha que ser uma série não dá para fazer um filme assim realmente Exato. mas perde força perde força do livro o, o quadrinho tem essa esse poder aí de de ser mais profundo que o filme não, não tem como.
0: É, ele perde, talvez, o toque de gênio, né? Você pode pegar a história mais, mais boba, mas se você contar ela do jeito mais interessante, de um jeito interessante, todo mundo vai gostar. Você pode pegar a melhor história do mundo, você contar de um jeito tosco, talvez ninguém goste. Sim. Porém,
1: dito isso, é um filme bom. É bom. Ele é meio mal visto, porque o Zack Snyder ficou uma, com uma, uma reputação muito ruim depois disso.
0: Porque ele é... Aí deram um manto pra ele. É. Falaram, maluco, você adaptou 300, adaptou o Watchman. Você fez um filme visualmente lindo, com uma história até interessante, que é o Sacre Punch. É. Você não gosta? É problemático esse filme. É problemático, né? Super problemático. Acho que hoje, faz muito tempo que eu vi, talvez revendo hoje, eu me sinto. Na fechar... época ele
1: já, ele já foi massacrado. É. Hoje, então, acho que. Hoje, nem... acho que
0: ele não sobrevive, nem, é. fudendo Mas
1: visualmente é um filme super bonito.
0: Sim. A gente. Mas não um abraço. O filme das pra...
1: corujas é boa também. Ah, é verdade. É, é, é até bom, eu gostei do filme. E visualmente ele é bonito. Tem música da Bjork? Não lembro. Porque a música é da Bjork no. no... Sucker Punch? Sacred
0: Punch é maravilhosa. Eles olham pro cara fala falam: Esse cara, meu, saiu de madrugada dos mortos, refilmagem, e chegou nesse ponto aqui. Ele é um puta de um fã de quadrinhos? Deixa ele. E deram o manto, deram a DC na mão dele pra ele fazer o que ele quisesse nos filmes.
1: E o resto é história.
0: E aí ele teve tretas. Teve muito
1: problema pro Zack Snyder. É, a DC não fez um filme bom até ele sair de cena com a Mulher Maravilha. Mulher
0: Maravilha. E aí agora a gente chega ao ponto em que a gente pode discutir abertamente um pouquinho de spoiler, tanto do quadrinho quanto do filme. Sim. Porque... O filme tem uma mudança enorme, uma só. Um ponto muito grande de mudança do, dos quadrinhos. Sim. Falou: ó, oh, vou fazer uma coisa diferente. Só que ele escolheu justo o maior, assim, pra fazer.
1: Vamos botar a musiquinha de spoiler? Vamos, vamos, vamos entrar em spoiler, galera. Spoiler, vamos lá. você queria que no filme fosse um uma povo... lula, um povo alienígena? Lula, povo alienígena com o um cérebro clonado de um de um vidente que vai trazer não só a explosão quando ela chega, mas vai deixar uma onda psíquica que vai deixar metade da população morta e outra metade com pesadelos pro resto da vida? Você queria isso no Eu filme? Eu achei que era óbvio que esse era o plano dos Ozymandias desde o começo. <risos> Cara, Por eu que você não leu isso? Eu gosto muito, eu entendo muito Acho acho que é, O quadrinho é, é ótimo, mas É muito estranho esse pedaço É muito,
0: é uma escolha bem estranha é. Eu acho que é, tem tem se do Alan
1: Moore ter sonhado
0: isso Possível E aí ele pôs no texto sem querer Mas é difícil, porque deve ter tido muito debate O David Gibbons deve ter lido e falado Que porra é essa, maluco? Aqui A história tava mal normal Eu acho que ele deve ter falado, vamos quebrar Vamos quebrar o Normalidade, acho que a gente precisa quebrar. Só que o que o Snyder decidiu fazer no filme, pra mim, é muito mais inteligente do que o... Você
1: gosta mesmo? Gosto mesmo. Eu eu sou sou meio termo nos dois, assim, eu acho que tem vantagens do do que o Snyder fez, e tem vantagens no no original. Eu acho que, então, pra pra quem não lembra aí, no no filme, o Ozymandias, ao invés de fazer essa lula gigante psíquica, não sei o que que a ideia dele era que isso ia causar uma coisa tão grande, tão estranha, tão bizarra na humanidade toda, que todo mundo ia se unir e fazer acordos de paz e aí ia acabar a guerra. Ia cantar We Are The World. É, porque agora a gente tem que se proteger das lulas gigantes psíquicas que vão nos atacar. Existe um mal maior, né? É, e no quadrinho é exatamente isso que acontece, exatamente. Até o, o diário do Rorschach aparecer no, no jornal Sim. direitista lá. No filme, a ideia dele foi... Não, não vamos fazer esse loopseeker. Vamos fazer um ataque nuclear coordenado nas principais cidades do mundo. Usando o rastro de energia do Manhattan. Que vai ser... Vamos colocar na conta do Manhattan. É isso Cara, aí. é maravilhoso, porque... É bom que você faz dois coisas com uma cajadada só. Tem essa coisa do, de se unir contra o mal maior e o mal maior ser uma coisa que você quer eliminar, que é o Manhattan. Então, isso é uma outra boa ideia fazendo o mundo inteiro, não fazer só Nova York. Sim, pelo amor de Deus. Porque só Nova York e, sei lá, Hiroshima aconteceu só no Japão. E não uniu a humanidade é. toda. É, é, inter- é inteligente, é interessante. Não sei se precisava, porque você tá fa- fazendo uma adaptação tão fiel com, com várias idiosincrasias da, do quadrinho ali e não vai pôr só essa. Tudo bem que é a mais estranha.
0: É que eu tenho certeza que... Eu, eu sei que é o maior rebordosa que ele deve ter ouvido, deve ter sido disso. Sim. Porque quem é fã, 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 tava esperando ver o caralho da Lula. Sim. E aí tem a frustração, né? O fanboy vai vai frustrar sem sem ver isso. Mas pra mim, eu achei que era uma saída inteligente. Achei que é é uma saída muito mais próxima do Thanos aí. Vão matar metade da população. O que sobrar vai querer... Vai ter, primeiro, tanto trabalho que não dá pra fazer guerra. Né? Tipo, para você re- retomar todo o crescimento, retomar a civilização
1: e tudo mais. É. Por outro lado, é uma coisa bem Thanos mesmo, que é uma ideia meio de jirico. É. Uf. Ué. Porque, <risos> do mesmo jeito que o Thanos quer, ma- quer matar metade da população, que no caso de 2019 seria trazer o mundo para o mesma população de 1970, a gente está com 7 bilhões e ficar com 3,5 a época de 70. Nos anos 70 tinha guerra igual. Tudo bem, vai causar um transtorno, vai adiar uma coisa, mas não vai impedir a guerra. No caso do Watchmen, tanto na versão original quanto na versão do filme, o problema é o mesmo. A, o plot do, do, que o Alan Moore escreveu, o plano do Ozymandias funciona perfeitamente. As notícias da TV imed- imediatamente já estão falando de Ah, estamos fazendo acordos de paz porque agora não, não tem mais a gente tem que se unir e tal. Na boa, no mundo que, que eu conheço como adulto aqui, isso não ia durar um mês. Ah, pode ter um choque inicial, mas daqui três semanas alguém vai tacar uma pedra em alguém e vai voltar tudo igual. É uma solução interessante no ponto de vista de plot, mas ela não é realista como tá querendo não é uma solução real, realista. Se é, t- você
0: pensar de certa maneira... O, o não é uma lula gigante, mas dois aviões bateram no, nos principais Sim. pés de Nova York e não uniu o mundo inteiro. Muito
1: pelo contrário.
0: <risos> então é tipo aconteceu, teve um desastre absurdo numa cidade, na, na principal cidade dos Estados Unidos. O choque foi o mesmo. O choque foi parecido, talvez uma lula gigante é, é inter, é, dimensional. dimensional, psíquica causasse um, <risos> um, um pouco mais de choque. Você ia saber que tem lulas gigantes psíquicas interdimensionais, você ia criar um, um, uma frente na NASA e no projeto antilula, se ia por umas, umas armas apontadas pro espaço e tal, mas o, no final, no, na, hora, no, na hora do vamos ver, não resolveu o problema que existia na Terra. Sim. Como... Você não ficou mais amigo Talvez você tenha russos que fossem... Em 86, tá? Fossem rir dos americanos por não... Ah, lhe super mal. Se fosse na Rússia, se viesse para Moscou, essa lula aí, teria morrido assim assado.
1: Fora que... A, a, a gente matava ela com vodka. Fora que, óbvio que essa lula gigante foi culpa dos, do, dos comunistas. Claro que claro eles que foi. mandaram. É, acabou. É, e pronto. Não deu nada. Mas enfim, na história não é isso que acontece. Na história dos quadrinhos não é isso que acontece. É, então aí eu acho que é um, um ponto fraco do, da, da história do quadrinho como um todo que é, é seria uma das minhas poucas críticas ao quadrinho é que ele se acha muito importante e acaba ficando um pouco prepotente é, então ele quer ser ele quer transcender o um meio e ele faz isso muito e muitas vezes e muito bem mas ele acaba caindo num buraco que ele estava tentando evitar o tempo todo que estava porque não porque Olha aqui como eu sou super inteligente. E o plano, na verdade, não é tão inteligente assim.
0: Mas tem uma das melhores frases dos quadrinhos de todos os tempos. Tem
1: várias melhores frases. Essa que você vai falar...
0: A dos manjas, quando o o Rorschach
1: tá achando que tem alguma chance de impedir o que vai acontecer. Você acha que eu sou um vilão de quadrinhos? Você acha que eu ia falar... O meu plano inteiro. O meu plano inteiro. Se vocês tivessem alguma chance de fazer, de de impedir o meu plano. Eu fiz tudo isso há 31 minutos atrás. E por que que no filme mudou pra 35 minutos?
0: É, eu não sei.
1: <risos> por que que mudaram isso? Isso não, não, realmente eu não sei. Eu também não.
0: Talvez o ator não tenha conseguido decorar que era 31. Ele falou 35 e todo mundo falou, ah, foda-se. deixa. Décima chamada lá. Não, tá bom, tá bom. Era o um amigo do... É o um
1: amigo do Zack Snyder. O Zack Snyder, é, é, então. Nem, nem lembro daquele ator. Em outras coisas.
0: Eu também não sei. Matthew qual...
1: Good é o nome dele.
0: Matthew Good
1: Enfim, mas tem várias frases melhores quadrinhos. Assim. Há, há aquelas falas nojentas do Rorschach, todas são excelentes. Ele vai varrer as ruas do, da imundice e do, do nojo. É muito Taxi Driver mesmo. Um amigo do, do Manhattan fala para a imprensa. É, eu não falei que... Ah, o super-homem existe e ele é americano. Na verdade, o que eu falei foi Deus existe e ele é americano. Então é uma puta frase boa. Assim. Sim. A frase, todas as frases que ele fala quando está em Marte, do quero escapar da, da, da pequenice humana, da, da, das, das relações humanas. Eu não estou com um quadrinho aqui na Tardinho
0: frente. Tadinha da, da Silk Spectre por ter se envolvido com um cara como Manhattan. Né?
1: Outra diferença grande do quadrinho para o filme, aí no, quando, eles, quando eles estão em Marte, a Circuspector, Spectre tá no quadrinho, ela tá puta. Sim. Quando, quando ele fala ali, vamos pra Marte, assim, vamos pra Marte que a gente vai conversar lá. E você vai tentar me convencer que eu preciso ajudar a humanidade. No quadrinho ela fala, eu preciso te convencer de ajudar a humanidade? Tipo, indignada. E a conversa toda vai nesse sentido. No filme não tem essa frase. No filme ele só fala, nós vamos conversar em Marte. Ela fala, tá bom, vamos lá. Opa! Então, em Marte, no filme, ela tá sempre calma. E no quadrinho ela tá puta, o tempo todo. Como que você tá tentando convencer ele o tempo todo porque ela tá indignada mesmo? Então tem umas diferençazinhas, assim.
0: E esse relacionamento é onde ele brinca mais, talvez, com a percepção do tempo.
1: Porra, o episódio, a edição inteira dele em Marte é uma obra-prima, né? Sim. Que ele tá segurando a foto e fala, daqui tantos minutos eu tô em tal lugar... E agora é 1951 e eu tô tirando essa foto, não sei o quê. E o filme, eu achei incrível que o filme pega bem isso, assim, é, tá bonito no filme. Sim. Não, não, é um filme ruim mesmo, é um filme, um
0: filme que foi muito bem feito. Ele tem, é, o, o pior do, do Goods é que ele não é nem loiro, né, cara? Ele, ele é moreno, eu não consigo entender mesmo. Não conseguiram achar nenhum, nenhum loirão pro filme.
1: Zack Snyder perdeu uma aposta, sei lá. Pode
0: ser. Mas de qualquer maneira, eu acho que talvez ele tenha crescido junto do <risos> cara e falou: Meu, um dia os dois amavam ótimo. Um dia eu vou fazer, eu vou dirigir
1: e você vai ser o meu Osimandia. Você tá fazendo fanfic, é isso? Total.
0: <risos> e aí eles se beijaram. <risos> <E> o... <risos>
1: ah, é Slash Fique. Né? É Slash.
0: <risos> <risos> bom, é, eu acho que fica bom essa parte de spoilers desse jeito e dá pra gente já caminhar bem pra onde a gente
1: chegamos na série. Tá, então, bom, você chegou aqui, você com certeza já leu. Vai reler, eu reli agora, foi uma experiência muito boa. Obra-prima mesmo, não tem nem o que falar. Aí, nosso amigo Damon Lindelof, sai do Leftovers, a série, uma das melhores críticas de todos os tempos, só dos críticos, porque ninguém assistiu. A gente falou super bem aqui.
0: A gente pode falar super bem de novo, se vocês quiserem ouvir. Eu falo super bem de Leftovers todos os dias da semana. Damon
1: Lindelof não nos deixa... Não não nos falta. Não. Desde Lost...
0: Eu confio no trabalho do cara. Por isso que eu não tenho quase nenhuma dúvida de que... Eu
1: gosto do cara. Eu acho as ideias dele boas. Eu acho o jeito que ele lida com as coisas legal. Ele é um cara muito inseguro. e Ele passa isso pra você. Só que ele vai e te... Ah, eu não sei, isso aqui, acho que tá uma bosta, não sei o que, ninguém vai gostar. E é uma obra-prima. O cara é foda.
0: <risos> então, Sou fã dele mesmo, assim. É super
1: difícil falar
0: mal do Lindelof por, por a gente, porque gosta, a gente gosta do cara. É, eu acho que a história já entendeu que ele é um, um player importante. Eu acho que ele é o cara que, junto do Carlton se não sei em que nível cada um dos dois,
1: conduziu uma das séries que mudou um pouco o jeito que a gente assiste série. Que foi Lost em 2004. É, o Cartoon Kids entrou mais como o cara que sabia de TV. Isso, o cara é. manja cê, fazer série de TV. Você
0: precisa de um cara que te ponha dentro é. do, do formato,
1: não tem jeito. O Demolino Love era o novato, que é era, tava começando... tava começando em cima da, das ideias. Ele, acho que ele escreveu um pouco em Eles, uma coisa assim, não lembro se foi Eles, mas ele começou a trabalhar com o J.J. Abrams um pouco antes, não muito, e Lost foi a primeira grande coisa dele. E aí virou sensação, todo mundo falando de Lost por anos é sensação <risos> o... foi escorraçado pelo final, mas a gente adorou
0: eu adoro o final, chorei o sexto ano inteiro, é difícil não é nem pra lembrar muito que se eu penso no... nos personagens ali morrendo, já até dói o coração e ele, fez... ele sai disso e faz o Leftovers, que era uma série que a premissa inicial interessou todo mundo mas o ritmo inicial afastou muita gente. E quem sobreviveu a esse ritmo viu uma das principais séries de TV dos últimos anos. 20 anos, talvez. É, tá,
1: tá, tá no meu top 10, talvez no meu top 5 da vida. Assim.
0: É bem possível que seja no top tá, 5 também.
1: Sopranos, The Twilight Zone. O Leftovers está ali. Em algum momento está, lá aparece. Tá. Porque é muito, muito... Principalmente a segunda e terceira temporada. assim é coisa. A primeira é ótima também. A minha esposa estava revendo e eu vi uns pedaços e caramba, como tem coisa foda ali. É da, pesada pra caramba, é existencialista pra caramba. Você quer se matar quando acaba de, de assistir, mas é foda. É bem foda. Se você quiser ouvir mais, nosso primeiro episódio de podcast episódio 001. Foi é o Leftovers. Seu, foi seu e quando acabou a terceira, terceira temporada, a gente fez um post mortem também.
0: É, assistam, se vocês não assistiram. E ouçam os dois episódios que, assim, os episódios são legais, mas a série vale muito <risos> a pena. <risos> pois é. E aí esse cara vem e fala, eu vou fazer uma série de Watchmen. E a gente fala, mano... Vai mesmo? eu <risos>
1: Precisa. Mas, mas precisa? Tem o um filme já, é, não foi assim tão bem recebido. A galera vai xingar vocês.
0: Tipo... A chance de você errar é cinco vezes maior da chance de acertar. É um material difícil de mexer.
1: Aí ele fala, não, 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 mas não vai ser, não vou recontar a história do Ótimo, Vai ser no universo de Watchmen. Ah. Mas como assim no universo de Ótimo? Pelo que a gente vê do primeiro episódio aí, é uma série que se passa boa parte, pelo menos, em 2019. Só que não no nosso 2019, se passa em 2019 do, do, Watchmen. do Watchmen, do quadrinho especificamente. Onde que a série me ganhou? Eu acho que você também. Acho que todo mundo. Quando começou a chover Lula.
0: Opa! Eu, eu fui pego muito cedo, na verdade, porque eu, eu gosto.
1: Não, eu também, desde o primeiro minuto, mas ali, naquela. que é, sei lá. Nos primeiros 20 minutos do, do episódio, assim. O carro para. Não, não. Toca uma sirene, todo mundo sabe o que vai acontecer. Começa a chover lulinhas pequenininhas, parecem uns calamares. Que meio que
0: se, é, que meio que se desfazem, né? Por estarem fora da água. Lembra um pouco magnólia, mas... Sim, super, super. <risos> é, tipo, impossível não fazer o um paralelo. E eu gosto muito, porque Magnolia... É, eu não vou falar de magnólia, não vou. Tá. É, tem, é, quem sabe num episódio de flashback... De Magnolia. Fala, de, ou num episódio especial pro Thomas Anderson, que eu que eu vou vir até de, de cosplay de Paul Thomas Anderson. <risos> o legal é o quanto parece comum a cena. Sim. Tipo, toca a sirene, tipo, as pessoas já fazem... Ai. E aí, tipo, é, sabe? Aquela coisa, mano, de novo, que saco. Quão é normal, tipo, as, as crianças limpando... É o, do, é o
1: que eu falei do Ad Astra no episódio passado. É, é o flavorzinho ali do world building que, que a pessoa coloca, que te faz abraçar a ideia da coisa. Tipo, ele não vai falar, lembra da Lula gigante? Não. Você faz a chuva de Lula. É mais interessante. É menos didático. Tem mais um momento que falam... É, Você acredita que eventos psíquicos são conspiração do governo? É, numa pergunta numa pergunta rápida ali. Então ali você já saca que não, realmente. É o futuro do quadrinho. Outra coisa que você sabe que é o futuro do quadrinho é porque o presidente é o Robert Redford. E no quadrinho, no no filme, no mesmo momento em que falam do Robert Redford, no quadrinho, no no filme falam do Ronald Reagan, que realmente foi quem foi presidente nos anos 80. É, e oh, na Walter na história do, do filme... Pós-Watergate? Não. Pós-Watergate foi Ford depois... Foi o, próximo, depois o Jimmy Carter e depois foi ele.
0: É, então, mas é um, um, um contínuo... É, do... que
1: na, na história, tanto do filme quanto do livro, é o Nixon, né? Que ele foi re-re-eleito. reeleito. Tudo isso pra falar que a, a série do HBO se passa é futuro do quadrinho e não da, do filme.
0: É, então, ele, ele decidiu que ele não ia fazer uma releitura. A, a obra tá feita. Ele vai Sim. fazer a obra dele. E só dele ele fazer a obra dele já... Já é uma, um passo além de todo o resto. Sim. Ah, mas peraí. A DC já fez isso. Fez. Infelizmente, a DC fez. Fez uma prequel. Ela fez uma prequel chamado Before Watchmen.
1: Eu não tive coragem de ler.
0: Eu li todos é, no banheiro, onde você deve uhum. ler. Alguns muito bons e alguns nem tanto. E
1: alguns bem porcaria. que a ideia é muito interessante, né? Porque ah, vamos fazer uma antologia que vai dar mais backstory pro Watchmen, que é, uma, que é uma série que tem muito backstory que você nunca fica sabendo. Fala dos Minutemen, sei lá mais o quê. Só que aí pra fazer essa antologia, só pega gente de muito alto calibre, né? Tem Neil é, Gaiman, tem um? Não, não não,
0: não tem. É, esse, é, esse é um problema da, da, da antologia. Quem é muito fodão faz histórias incríveis. Então, o J. Michael Straczynski, as duas histórias que ele conta, maravilhosas. O, o, maravilhosas não, né? não vamos no exagero assim, mas são boas, são boas elas, são, elas ajudam você a ver personagens sob outra luz e isso é importante é legal você conseguir enxergar uma coisinha que você não tinha visto ainda como é que personagem. é
1: exatamente, é tipo, é, eles vão, vão contar a história dos Minute Man ou, ou é mais
0: geral? É, 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 são, são séries de 4 a 6 volumes de, perso- de cada personagem então tem uma do Minute Man que acho que são seis volumes tem uma do. Só que aqui no Brasil saiu tudo encadernada numa só. Então a Minutemen é, é, é uma.
1: Manhattan é outra. Manhattan é outra. O Osimangas
0: é outra. O Six Spectre é outra. Então a Six Spectre, ela é mais bobinha. É mais leve. Ela foge. Ela briga com a mãe, foge com o namorado e vai pra São Francisco. Numa época meio hippie ainda. E aí o que que isso fez? Eu acho que essa visual dela em São Francisco e tal. E ela caindo na real lá em São Francisco e vendo que tipo ela tem o gen ali da, da, da briga, da, da porradaria, me fez ficar com salvo com ela como meio so, sonhadora, que talvez não, não apareça no... no, no, no é, último.
1: eu acho que no, no quadrinho no geral, ela, eu tinha falado que ela tá, não tá preocupada com, em salvar o mundo nem nada, ela tá preocupada com os dramas dela. Parece até um pouco meio machista, assim, parece que o mundo dela revolve entre ela e a mãe e descoberta de quem é o pai.
0: E, e é, é machista, porque além disso tem a relação dela com Manhattan e a relação dela com o Coruja, né? É, ela,
1: e... ela é sempre o, o acessório. Né? É o
0: acessório, um pouco. Então, é, é, não, foi escrito numa época diferente, o cara é dos anos 50, é um cara que cresceu com outro ensino, e, e apesar de ter visto as mudanças do que o feminismo trouxe durante essas décadas, que foram muitas, o feminismo foi super forte, né? principalmente nos Estados Unidos, ele ainda tinha toda a criação que ele teve, então acho que isso acaba saindo um pouco na obra, não tem como...
1: É, assim, ele teve a criação que ele teve quando ele
0: fez Lost Girls. Então, e aí e é legal, porque ele teve tempo, né, de, de e, tipo... Quanto mais você vai pra frente, mais você aprende. É, eu acho, que, eu acho que é importante fosse...
1: você poder melhorar como ser humano. Sim, se o Watchmen fosse feito em 2019...
0: Ah, se o que talvez tivesse muito mais espaço.
1: E o exemplo claro disso é a série da HBO, voltando, falando rapidinho, porque a série da HBO tá trazendo ideias que tem tudo a ver pra estar no ótimo, mas não tão no ótimo. Exato. Especialmente a raça
0: porque e, e isso foi uma leitura muito acertada Do Lindelof Porque em 85, 86 Nos Estados Unidos o, o Mais abertamente Do que no Brasil Apesar de no, no Brasil ter o mesmo tipo De situação e tal Que está pior É que nos Estados Unidos é só mais aberto Isso é mais declarado A situação de raça sempre foi ponto de contenção Um, um ponto de, de, de expo- ebulição Sempre esteve perto de ser um problema. Mas isso talvez tenha ficado um pouco abafado por eles terem um inimigo maior, que unia todo o país. Nosso inimigo maior, a nossa corrida contra, são os comunistas.
1: Ah, Eles tiveram os civil rights que a gente não teve. Sim. Então eles tiveram... O o ponto de ebulição foi tão forte que quebrou. E teve guerra. Guerra não, mas teve, teve conflito, teve passeata, a gente morreu... A gente foi assassinada. Agora, Mas desde... Você
0: pega, por exemplo, o, um ponto super importante nos Estados Unidos é exatamente a polícia com o tratamento com o diferenciado. E esse, isso explode de, logo depois que tem a queda do, do comunismo. As piores porradarias que tiveram foram na, lá na costa oeste, em Los Angeles e afins.
1: 92,
0: né? É, então, pouquíssimo depois do, do fim. Então, isso estava já ali. Já era uma, uma panela que estava esquentando e já estava quente já tinha fervido antes sem dúvida e voltou a ser uma tônica mas não é abordado no ótimo não não é de jeito nenhum sim e você olhando agora a gente contou todos os personagens
1: principais qual é negro só o psiquiatra do, do, do Rorschach. É e aí tem uma questão racial assim no meio ali que no final na verdade que a mulher do do psiquiatra vai pro dono da banca e fala você viu meu marido que eles tinham obrigado e ele fala ah, pergunta pra aquele negro ali que tá vendendo não sei o que que eu não lembro o que agora ela fala, só que ele é negro, você acha que todo mundo se conhece e tal, é a única questão racial do, filme, do, do, do quadrinho todo e já no, 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 na HBO, não a questão a, racial é a pana de frente a, a, a abertura é um, uns race riots que teve nos anos 20 em, em Tulsa lá que eu não, não sabia especificamente eu também Legal, é real, aconteceu é, mesmo. É,
0: então, eu não, não tinha ideia de que tinha sido tão grande então tão absurdo. E foi tão sério,
1: assim, de ter avião não, absurdo, e tal. Absurdo, absurdo. É, e aí, ali, o linelov conta a história do Superman. <risos> que é, ah, o lugar tá sendo destruído, a gente precisa salvar nosso filho bebê, nosso filho criança, e vamos mandar ele nessa, nesse veículo aqui pra nesse longe. Nesse cestinho do veículo. Cestinho. Tome conta deste garoto. E dali um pouco eu tenho até um cobertor com a bandeira americana pra fazer. Ó. Só que aí é com o bebê que o menino acha. E aí esse cara vira o um velho de 100 anos, mais de 100 anos. 105. Né? Ele tinha 5 na época e faz quase 100. Quase, 100 anos. não
0: sei. Acho que ele fala que ele, ele fala. Tem, ela fala: Você não enforcou ele? Você tem mais
1: de 90 anos? Ele falou: eu Tenho 105. Hum. Só que antes ele fala... Você não acha que eu consigo levantar 100 quilos? É. É, então não sabemos quem ele é ainda. Não. Mas enfim, a questão racial tá do começo ao fim do episódio. A personagem principal é a Regina King, que fez os leftovers também. Palmas. É. E aí você já, já descobre que o Vietnã virou um estado americano, achei super legal também. Faz todo sentido. Se realmente os Estados Unidos tivessem ganhado a guerra, por que não transformar no estado? Faz... Ótimo. Já fizeram isso com as Filipinas antes. E já fizeram isso com a Havaí e tá aí até hoje. Uhum. Então... E ela e ela é negra e ela fala da questão racial o tempo todo. Eles falam de um tal de Red Formations. Red reparations eu acho. É. Que a gente, a gente não sabe exatamente o que é, mas parece que é a tal das Reparations, que é pagar o governo pagar os negros pela escravidão. Que alguém liberal, que os governos liberais têm... Essa é uma ideia de governos liberais, e é uma coisa que até no Brasil se fala também. Tipo, a gente explorou esse povo por 300, 400 anos, e eles estão sem dinheiro até hoje. Então, já que o governo ganhou com isso, o governo tem que pagar. A sociedade tem que pagar. Então, acho que no no Watchmen da HBO isso aconteceu. Sim, pela mão do Robert Redford. Exato, a cara dele. É, típico.
0: <risos> Eu espero que Lindelof tenha conversado bastante com o Robert Redford.
1: <risos> então já deu pra ver aí
0: que a série... Tá... Eu adoro o quanto que ele pegou a essência do, do Rorschach, essa coisa do, do cara é, extremista... Do Anonymous, é, assim... Do... Sim, e, e jogou no, no grupo, né? Nos, nos cavale... Como é que é? Cavaleiros de... É, oh, 7th
1: Cavalry. Seventh Cavalry, isso Que é, também é Cavalry com K ainda com pra K. cima, pra ajudar. Foi de bem, bem da Ku Klux Klan mesmo. Então, raça tá o tempo todo. É, a gente não sabe ainda para onde vai essa história, mas... No... Por enquanto, no nosso
0: mundo atual... A ameaça comunista não virou de novo um problema. Não, no Brasil está virando, né? A ameaça fantasma, né? Uhum. Vão, 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 é um absurdo. E aí, a maior tensão que existe no mundo é a tensão racial. A tensão das mudanças sociais. As diferenças de ganho, os bilionários cada vez mais bilionários, os pobres cada vez mais pobres e que carta raça, eu imagino que talvez ele acabe entrando em outras perguntas sociais mais, mais pra frente mas essa é uma carta, é um, um ponto
1: super importante acho,
0: no momento para se debater
1: você acha que vai ter outra lula gigante? outra tentativa de lula gigante? não porque o Ozymandias está vivo, tá vivão tá feliz, e ele tem um plano ele tem um plano, e ele tá vivendo com ou os serviçais mais idiotas do, do universo. Ou. Dois filhos dele que ele usa como serviçal. <risos> ou robôs. <risos> ou geneticamente alterados, alterados. Porque o cara não sabia Sim. que você corta o bolo com uma faca e não com uma ferradura. Ah, é. <risos> você sabe. Que você... Até vi essa discussão hoje perguntando o que será que essa... quis que dizer essa ferradura.
0: Eu, eu fiquei pensando que tivesse. Um... Eu não achei que fosse tão na cara.
1: Eu acho, pela por isso e pela cara de felizes dos serviçais e que eles vão ser criaturas tipo a Bobaste. É, assim. é, o futuro da Bobaste. É, é são um ser, ser, eles não são humanos de verdade. São robôs, basicamente. Ótimo, ótimo. Mas não sei, não sei porque não dá pra saber. Tomara que sim.
0: Eu gostei e aí eu reparei uma coisa muito interessante hum. nesse primeiro episódio. Ele vai fazer o paralelo o tempo todo que tinha no quadrinho, porque eu duvido... Que o Ozymandias una a parte dele com o resto da história rápido. Você
1: hum, acha que é em outro, outro tempo, talvez? Não, eu,
0: talvez outro tempo, mas eu acho que principalmente ele não tá querendo aparecer.
1: É, ele, ele tá... Ele depois
0: do diário, ele é persona não grata.
1: Depende de como foi recebido o diário. Sim, sem dúvida, é verdade. Verdade. Porque pelo que deu pra ver, é só um submundo, assim, que curtiu o diário. Só a galera forte É verdade. Que pode ser que seja uma parcela grande, não sei.
0: Pode ter caído em descrédito diário, né? Do
1: Ou pelo menos pelo governo. É, o que dá pra ver é a questão das máscaras tá muito clara na, no quadro, no, no, na série agora. Porque agora os policiais precisam usar máscara e não podem dizer que são policiais fora do, do trabalho.
0: Isso é interessante, né? Muito legal. Muito interessante.
1: É, e assim, a, a gente vê isso hoje e fala, nossa, que absurdo. Hoje, nossa sociedade trabalha com o oposto. A sociedade entende que o policial tem que sempre dizer quem ele é. Tem o nome dele no, no, no uniforme. Mas já tem policial que tira o naminho toda vez que vai dar porrada em alguém. Não duvido que isso possa virar o jogo e ser exatamente o que está acontecendo no quadri... Não, na série. E o Panda? <risos> o Panda é muito louco. A única pessoa sensata da história toda é o Panda. Você tá em risco? Tô... É o cara que libera as armas para todo mundo. É, isso é interessantíssimo. Outra coisa liberal, liberal no sentido de progressista, que nesse mundo do ótimo, com três, três ou quatro mandatos do Robert Hatford, está acontecendo.
0: Interessante. Eu acho que tem muito pano de fundo pra gente ver. Ele, ele montou um cenário muito. com muita coisa para ser debatida. Eu acho que a quantidade de, de elementos que ele colocou nesse primeiro episódio até tira um pouco. Da sua conexão emocional com os personagens. Eu achei que isso tinha um pouco. É, achei calma. Não, claro, claro. Tinha no quadrinho
1: e não tinha no...
0: Não, não, não. Claro que calma. Eu tô tô, tô analisando só só o o episódio. Só esquece o quadrinho. Eu tô falando assim... Você não tem uma construção clara. A construção que eles tentam fazer é com a Regina King. Sim. Regina King vai ser esse esse berço emocional inicial onde você vai começar a, 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 a se ligar. a a personagens, mas eu sinto por exemplo uma crítica que eu ouvi sobre leftovers é que no geral as pessoas não se apaixonavam por nenhum personagem porque como são personagens falhos e a falha você vê muito rápido se essa falha não existir em você você se distancia então você pode achar interessante o personagem, achar interessante a história achar interessante a maneira que está sendo contada e ainda assim não se ligar emocionalmente pra ninguém Apesar de eu achar que a Nora é sempre... Sim. o Isso. E eu imagino que o que ele vai fazer com a Regina King seja parecido, seja esse esse lugar comum em que todo mundo chega. Mas esse primeiro episódio não criou, apesar de dar um world building muito muito bonito para o episódio. É,
1: eu acho que uma fra... é uma... Não bem uma fraqueza, mas uma peculiaridade do do, do, do episódio foi que ele, ele construiu o chefe da Regina King ali, como o cara que vai morrer. Tava muito óbvio que ele ia morrer. Na hora que ele põe o... Quando ele, quando ele começa a cantar no, no Jantar Feliz... sim Cantou, tá, morreu. Cantou, morreu e ficou o tic-tac no fundo. Não sei se você ouviu o relógio. Ah, é verdade. Ficou um tic-tac, tic-tac, que era uma coisa que os, os Rorschach tinham falado, tinham gritado o seu tempo. É uma coisa que tá acontecendo agora na política, né? Tic-tac, tipo, o seu tempo tá acabando. Sim. Uma, uma merda.
0: Mas a hora que ele pôs o uniforme, a Marina olhou pra mim e falou, ih, falei, é. provavelmente ih. <risos> ela já sentiu ali na hora que o seu tempo acabou. E é legal, porque ele acabou de escapar de uma mega... Ele podia ter morrido ali. Eu podia. Na nave que é a cara da nave do, do Coruja. Do, do Coruja. É interessante também, eu, eu imagino que seja a nave do Coruja até.
1: Não, é na nave da polícia. Eu acho que é o design igual para a polícia. Entendi. Pelo menos foi o que eu entendi. né? Pode
0: ser. Tem um monte de tecnologias que estão avançadas porque é a cara do né? O Watchmen tem as tecnologias que foram avançadas justamente pelo aparecimento de
1: um cara como o Manhattan, por exemplo. É, no no quadrinho eles falam os carros todos são elétricos e tem a... Zeppelin. Isabelin, e tem porque o, o Manhattan consegue sintetizar um lítio específico para fazer as baterias que não tinha como naquela época. No, no, na série agora, tem algum, alguma coisa ali que eles estão é, minando, minerando baterias do tipo do Manhattan, da época do Manhattan.
0: Isso, que acabou dando problema para todo mundo. É, alguém fala que elas causam
1: câncer e tal, e não causam Não Vamos querer fazer uma bomba de câncer? É então, mas a gente sabe que a história do câncer era um hoax
0: Sim.
1: que o que os plantou. Então não sei como eles vão tratar isso. Ah, deixa eu falar um negócio do quadrinho que eu lembrei agora que eu ia falar antes. A coisa, a parte que mais derrisada risada involuntária assim, foi quando no finalzinho ali, no, o plano do Imangias era é, lá na Antártida até tel- as telas estão prontas, senhor. Ele quer uma parede cheia de de, de TVs assim com sei lá 50 TVs. Em todos os canais, porque ele quer ficar assistindo todos os canais ao mesmo tempo e absorvendo toda essa informação. Ele fala algo do tipo que quanto mais informação você absorve ao mesmo tempo, melhor você fica, melhor é uma coisa boa até para o su- seu subconsciente. Eu lembrei da internet, que, <risos> que prova por A mais B que <risos> não é bem assim. <risos> que você receber um monte de informação ao mesmo tempo, só vai te deixar esquizofrênico, que é melhor você filtrar direitinho e saber onde você está procurando sua informação, ou você vai virar um louco de WhatsApp. Mas enfim, essa conversa, esse detalhe está fora da nossa conversa da série aqui. Tá Sim. bom para o um primeiro episódio da série aí? Tá
0: ótimo. Eu acho que foi um episódio bem completo. Deixou muita é, informação e coisas que você quer descobrir mais. É, a direção de, da parte de ação foi muito legal.
1: Sim. E Trent Reznor. Trent Hazard, verdade. Trilha sonora a, muito a trilha legal. Trilha sonora
0: encaixando. Aquela cena, sequência de ação, eu queria levantar do sofá. Uhum. De, de empolgação com a música. A música, no ritmo certo, a cadência certa, obrigado. É, é uma das coisas que, que me animam né, nisso daí. Música bem feita, casando bem com a
1: sequência. Ó. Oh. Chef é chef's case. É, Tô animadão aí com a série. Acho, não vejo a hora de ver os episódios. Não sei nem quantos são. Mas acho que é a série que eu tô mais tá animado de ver para ver, mais empolgado. Bom, quando você estiver ouvindo esse episódio, talvez já tenha saído o segundo. Então... São
0: nove episódios a primeira temporada. Tá. O último sai dia 15 de dezembro de 2019. Vale, vale ressaltar que a Gabriel, pra me fazer mal e querer me matar de alguma maneira, a vai lançar na primeira e segunda-feira de novembro
1: Resurrect Materials. Isso. E a crítica tá adorando.
0: Eu quero que todo mundo morra.
1: <risos> Porque você vai estar viajando. Vou. Eu vou ver em francês.
0: Está Veja. Aqui. Abre. Verei, sem dúvida.
1: Qualquer coisa eu te passo o VPN. Fechou. Então tá. Então já falamos bastante hoje. É, é isso aí. Uh, a gente vai acompanhar... O... A gente não vai fazer um podcast do Ótimo, mas a gente vai... A gente tá planejando voltar quando acabar a temporada. Falar um pouquinho mais do que, que aconteceu. A não ser que seja uma porcaria. Aí, Enfim. É, a gente fala... Pessoal, foi uma porcaria. É,
0: fomos enganados.
1: É, você pode acompanhar a gente assinando aonde você ouve podcast no iTunes, no, no Spotify, no, Spotify, no, no Google, Google Podcasts, em todo IT, lugar.
0: Air Radio, Deezer, é, todos os lugares. Para fazer
1: isso na nossa página tem um botãozinho lá Subscribe com todos os links. Ah, você acha a gente também no Facebook.com/barra é
0: Ou no Twitter ou
1: Instagram com o mesmo handle, que é arroba podcastnap. Ou manda um e-mail pra gente diretamente no gmail.com é
0: Se eu falei alguma besteira muito louca aqui, ou Davi, e você quiser só xingar um ou outro, ou falar, porra, o que você falou tocou meu coração.
1: Eu sou o arroba odesinformante. No sou... Twitter. No Twitter. E eu sou arroba dedonato.
0: Valeu, pessoal. Até a até próxima. Até a próxima.